0: Radio Pluriel. Radio Pluriel. Numéro 1 sur la diversité.
1: Comme en bois. Un mercredi par mois, 19h20h sur Radio Pluriel.
2: Oui, bonsoir. En attendant Christelle Tard qui va venir faire son émission à 19h30, je vais vous faire un petit blablabla, bla bla, comme on dit. Donc euh, déjà, je fais un petit rappel que ce soir s'ouvre le festival Écran Mixte jusqu'au 11 mars. Alors ce soir, la première, c'est les chansons d'amour aux comédia parce que euh, Christophe Honoré est l'invité d'honneur de ce festival. Voilà, donc on va mettre un petit peu de musique. En attendant, je vais appeler une personne pour qu'on puisse passer à l'antenne après. Donc là, on va écouter un petit hommage à notre ami Adji Lazzaro, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps.
1: Tout se détraque La terre est devenue un véritable bric-à-brac On va balancer l'archevêque au fond du lac Et sculpter les autres notables au tomawak Aïe le monde est en cul de sac On va pouvoir tout mettre à sac Aïe le monde est en cul de sac Profitons-en pour faire n'importe ma wak Ta allez, je te saigne la barbache. Un au rasoir, De toute façon, y'en y en avait marre de lire dans ce Y'a plus a la baraque, on détruit tout et la fait on va pouvoir
3: sac.
0: Votre radio.
2: On a entendu Adji Lazaro, le chanteur de groupe Pigalle, et je crois bien aussi Les Garçons bouchés. Voilà, donc c'était un grand, un grand malheur qui nous est arrivé avec son départ. Voilà. Donc euh, je crois qu'on a Orlan Kerry en ligne pour le, les petites cantines bonsoir. de Lyon. Oui, bonsoir bonsoir. Orlan. Bonsoir, merci de, de me
4: recevoir.
2: Non met de rien, c'est normal. <rire> on va parler. On va, vous, vous allez vous présenter les petites cantines oui. de Lyon.
4: D'accord. Super. Voilà. Et ben, du coup, donc, euh, moi je m'appelle Orlem, je travaille euh, dans une association qui s'appelle les petites cantines. Alors les petites cantines, qu'est-ce que c'est C'est un, un réseau de cantines de quartier qui est né il y a six ans à Lyon et euh, qui a grandi, grandi. Donc aujourd'hui, c'est onze cantines qui existent dans toute la France. Le but, euh, l'envie en fait, c'est de proposer un lieu de vie, un lieu de rencontre, de partage, où euh, tout le monde est le bienvenu. Et euh, c'est un peu ambiance comme à la maison. On peut venir, euh, euh, tout le monde peut venir, tous les âges, tous les horizons. L'idée c'est de se retrouver autour de, de la table et de partager des, des repas. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi venir cuisiner le, le matin pour préparer le repas du jour. Oui, c'est et ce que est je est veux autour de midi euh, c'est des, des personnes qui nous rejoignent et qui s'assoient à la table et, euh, et on partage le temps du repas ensemble et on apprend à, à se rencontrer les uns les autres voilà c'est, c'est convivial c'est familial presque j'ai envie de dire tellement c'est, c'est simple
2: voilà, donc il y a, oui, c'est marqué euh, cuisine participia- participative, il y a des prix oui. libres, oui. Euh, c'est oui. du bio, c'est local, c'est, c'est circuit ça, court. Exactement.
4: Donc, voilà, tout, <rire> tout <rire> Oui, en fait, on, on a fait un petit challenge euh, aux petites cantines. Alors aujourd'hui, c'est plus euh, connu le prix libre, mais il y a 6 ans, c'est un, pas autant connu. On voulait vraiment que tout le monde puisse venir aux petites cantines, peu voilà. importe ses moyens. et euh, euh, chacun met ce qui est juste pour lui et les, les plus petits, les plus grands pouvoirs de chasse euh, font un équilibre et qui fait que ça, ça fonctionne comme ça mmh. et puis on veut voilà un, un lieu de vie de rencontre mais aussi on veut manger correctement parce que c'est important euh, ce qu'on met dans estomacs du coup euh, on favorise euh, des ingrédients vraiment euh, de qualité euh, de, des produits bio des produits locaux au plus possible et aussi, on récupère euh, des produits, euh, notamment beaucoup de fruits et légumes, des invendus, des producteurs, pour lutter contre le gaspillage alimentaire et euh, leur redonner vie dans des bonnes recettes qui ont du goût.
2: Ah bah oui, ça c'est... <rire> c'est sûr que là, on, la lutte contre le gaspillage, c'est très important. Parce que oui. ça, on, on, malheureusement, on le fait euh, assez, un peu de trop.
4: Et, et ben, voilà, voilà, nous, je, on,
2: voilà, je, on je... essaie
4: de rattraper les pots cassés. Voilà.
2: Je vais rappeler un petit peu les ouvertures, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche.
4: Alors, oui, du coup, donc chaque cantine, donc pour Lyon, il hein, euh, y, y a quatre cantines, oui. euh, cinq, pardon, <rire> oh. il y en a une qui vient d'ouvrir justement depuis hier. Ah,
2: bah, c'est donc, une belle nouvelle a, ça
4: C'est une super bonne nouvelle. Il y a la toute première cantine qui a vu le jour, donc c'est celle de lyon mm-hmm. Il
5: qui a
4: celle de, dans laquelle moi je suis, qui s'appelle les petites cantines de Lyon Perrache. Oui, on va en parler euh, tout les, à l'heure. Ouais, les petites cantines de Félix Félixport, dans le troisième, il y a oulin et puis mmh. depuis donc hier, les petites cantines à Vieux-Lyon qui ont ouvert leurs portes dans la rue Saint-Georges. Ah, c'est bien ça. Voilà. Nos voilà. horaires à Pérache, du coup, parce que donc, chaque cantine ne va forcément pas forcément avoir les mêmes horaires, même si euh, euh, ça peut être les mêmes, mais... Donc nous, on est ouvert sept fois dans la semaine, du mardi au vendredi midi, mmh. ainsi que le dimanche midi pour des brunchs. Et on ouvre aussi deux soirs dans la semaine, les mercredis et les jeudis soirs, voilà. avec plein de, d'animation.
2: Et alors, je, je reviens sur euh, Perrin, justement, mmh. parce que je crois que samedi, il y a un événement. Euh, non, jeudi, Alors, pardon.
4: Oui, c'est <rire> jeudi 9, un gros événement. On est très contents de célébrer nos 5 ans d'ouverture, 5 ans d'existence, 5 ans de partage, de rencontre, de joie, de repas, etc. Donc, pour l'occasion, on va organiser une fête dans notre cantine, donc dès 17h euh, jusqu'à 22h30. Il euh, y aura bah, de quoi euh, de quoi manger, de quoi boire, des bonnes petites choses, plein de personnes à découvrir, des rencontres à faire. Il y a un concert, il y aura une tombola et puis quelques petites après je dévoile pas tout.
2: Ah ben bah non, ça. <rire> il faut garder la mariée euh, au
4: chaud. Euh, exactement. <rire> voilà. Ouais. voilà.
2: Bon, euh, qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre?
4: Bah vraiment, c'est moi ce que je dis souvent aux personnes qui, qui s'intéressent, c'est euh, pour le comprendre, il faut le vivre. Oui, exactement. <rire> Donc, il, faut, il faut venir, il faut oser pousser la porte. Derrière, vous attend un accueil, euh, de la convivialité. Tout le monde se tutoie, il y a des gens de tous les âges. C'est Il euh, faut vraiment se dire que c'est comme la fête des voisins, parce que nous, c'est toute l'année.
2: Voilà, je vois, il y a cuisine participative à 9h30. Non. le oui. Bon, il... Le repas à partir de 12h15 et le dîner voilà. à 19h. Voilà.
4: Exactement. Et on oh. fait aussi, Enfin euh, après, on retrouve toutes ces infos sur notre site internet trh.letcantine.org. Voilà. On fait les mardis midi des repas internationaux pour oh. aller aussi euh, découvrir des recettes d'autres pays et mettre en valeur les, les origines de certains de nos convives. Les mercredis soir, on fait des soirées jeux de société. Les jeudis, on fait des soirées animées à thème. Ah, bah, c'est euh, bien, bon. Voilà. Oui, c'est un lieu de vie et vraiment l'idée, enfin, et tout, est, tout est excuse à rencontrer du monde et lutter contre le sentiment d'isolement social. Voilà,
2: c'est ouvert à tout le monde quoi.
4: C'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est ça qui est chouette et que j'aime beaucoup, c'est que c'est un beau mélange de, de toutes les personnes qui constituent la société. Ok.
2: Eh bien, je vous remercie.
4: C'est Et moi qui remercie. Je
2: crois que vous avez une soirée encore bien occupée ce soir.
4: <rire> <rire> ah ben, on a la soirée de Société. Donc voilà. a... Il y a des convives qui ont fait des... À la maison et on va manger du ça et faire des jeux sociétés.
2: Voilà. Tous ensemble. Voilà. voilà. Et bien, je vais vous laisser, je vais mettre une petite musique oui. et puis euh, je crois que j'ai des invités maintenant qui arrivent. Donc.
3: D'accord. Ouais, voilà. Super.
2: Bon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation Merci et puis euh, une bonne fête hein, pour le neuf. Voilà, on va essayer. On va c'est un jeudi. Oui, je crois que c'est possible. Voilà.
4: Bon. À très, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villas à âge, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plats à âge. Ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité et c'est d'être habité par des gens qui regardent Le reste avec mépris du haut de leur rempart oui. La race des chauvins, des porteurs de cocardes Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part Maudits soient ces enfants De leur mère patrie empalaient une fois pour toutes sur leurs clochers qui vous montrent leurs tours leurs musées, leurs mairie, qui vous font voir du pays natal jusqu'à loucher Qu'ils sortent de Paris, ou de Rome, ou de Sète Ou du diable Vauvert, ou bien de Zanzibar Ou même de mon cul Ils s'enflattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettes leurs autruches enfouissent la tête, on trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs beaux truches, leurs bulles de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent Le coup jusqu'à penser que le crottin fait part Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part C'est pas un lieu commun celui de leur naissance Ils plaignent de tout cœur Les pauvres malchanceux Les petits maladroits Qui n'eurent pas la présence La présence l'esprit De voir le jour chez eux Quand sonne le tocsin Sur leur bonheur précaire Contre les étrangers Tous plus ou moins barbares Ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre Les imbéciles heureux Qui sont nés quelque part Les imbéciles heureux Qui sont nés quelque part Mon Dieu qu'il ferait bon Sur la terre des hommes Si l'on y rencontrait Cette race incongrue Cette race importune Et qui partout foisonne La race des gens du terroir Des gens du cru que la vie se révèle en toutes circonstances Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards, Preuve peut-être bien de votre inexistence Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part Comme en bois, un mercredi par mois, 19h20 sur Radio
2: et voilà, on a entendu Georges Brassens avec nos imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Enfin, il oh, y en a beaucoup hein. Moi le premier d'ailleurs. <rire> Je voulais vous parler aussi de Corba Bal, non qui est à une soirée concert avec des danses médiévales et de la Renaissance. Ça a lieu à 16h, c'est à la salle des fêtes de Corba. Place Jocteur, donc euh, le, concert, le concert seul c'est 10 euros par personne, donc vous y êtes euh, conviés euh, et si vous pouvez vous déguiser, vous habiller en style renaissance par exemple ou médiéval, vous seriez les bienvenus aussi, donc euh, c'est la soirée est animée par euh, Eric Bont et Marc Bernat. Qui, qui nous font découvrir la musique euh, de, du XIIIe ou XVe siècle. Alors la musette, le flûte, la vieille de roux, à roue, la bombarde, la chalmine, enfin tous les instruments de l'époque qui reviennent à la mode en ce moment. Hein. Donc euh, voilà, et on a notre ami Michel Jacquier euh, qui fait l'émission euh, « Miroir le » le lundi soir, qui elle aussi euh, participe à ce « Corbatrade ». Corbaltrade voilà donc je répète c'est le samedi 4 mars 2023 naturellement à 18h30 le concert est à 18h30 et c'est à la salle des fêtes de Corbin, place Jocteur. alors on peut se, il faut réserver donc à colba corbaltrad, arrobas, @gmail.com. alors c o r b a l t r a d @gmail.com voilà et donc vous réservez votre place là euh, donc pour euh, pour samedi donc histoire de passer encore une belle euh, une belle soirée euh, originale et différente de, de, de ce que l'on peut faire actuellement donc on va aller, aller on va aller se balader maintenant on a, après je Rassins on va aller on va écouter Irène Irène par Yves Simon
1: Le monde s'embrasse, partout il y a des rumeurs. Les hommes ont des blessures dans le cœur. Le monde s'enflamme, et avant qu'on ne meure, on veut savoir ce qu'est le bonheur. Irène, Irène, t'es toujours à la traîne. La vie et le monde se feront sans toi. c'est them.
2: voilà, on est de retour. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans la région. Donc, je vais déjà vous parler, euh, ouais, vous entendez la publicité là, sur la radio. Donc, euh, le, le 3, 4 et 5 euh, mars, euh, la salle, à la salle Tony Garnier, il y a le salon du tourisme Marana Vous pourrez nous rencontrer d'ailleurs. <rire> voilà il y a aussi le, la fête du livre à Bron hein. si on peut pas faire du tourisme on peut le faire aussi en lecture on peut se promener à travers les livres hein. c'est des aventures les livres hein. on voyage beaucoup donc à la fête du livre à Bron là, pareil ce week-end aussi et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le c'est le, c'est le printemps qui s'annonce hein, avec toutes nos, nos nos festivités. Donc on a le le festival écran mixte là qui a commencé ce soir, euh, donc du 1er mars au, au 11 mars. Donc euh, là, vous euh, allez voir sur le, le sur écran mixte euh, sur le site internet, vous allez trouver toutes les informations. On a reçu d'ailleurs, vous pouvez reprendre ça euh, dans l'émission. Euh, plus Muriel Gay que l'on retrouve sur les réseaux sociaux qu'on a reçu la semaine dernière donc Yvan Vitifio qui est le programmateur euh, animateur etc du festival Écran Mixte une autre information vois, on est toujours dans le printemps hein. le printemps il arrive, il est là hein. donc euh, eh ben, il arrive aussi avec son festival le festival de... le printemps des poètes, hein, n'est-ce pas, qui est sur toute la France et ici à Lyon on a celui qu'on appelle le merveilleux printemps qui est à animé par l'espace Pandora, qui est sur toute la métropole, bien sûr. On a reçu l'espace Pandora lundi dernier dans l'émission miroir qu'on peut retrouver sur le site de Radio Pluriel. J'ai installé le, l'émission, le, le podcast de l'émission. Donc euh, voilà. Donc euh, ce printemps des poètes, il a lieu du 11 mars au 31 mars, avec euh, aussi une semaine de la période de la francophonie je vais y arriver <rire> et on retrouve aussi c'est pas seulement que à Lyon ou la métropole ça sort de la métropole ça va à Villefranche il y a aussi des choses à Clermont-Ferrand et ailleurs voilà donc notre ami Thierry Renard va mouiller la chemise une fois de plus pour nous faire partager de très belles choses et ce festival c'est s'appelle le frontière, hein. et justement, tiens, puisqu'on parle de frontières, je vais vous lire un petit poème au sujet des frontières. Là, il y en a plein, Là, j'ai un petit recueil qui est sorti euh, pour l'occasion. Donc, un petit poème de Frédéric Jacques Temple. Heureux sont les oiseaux, innombrables, multicolores, qui dans leur migration voyagent, depuis l'origine des temps, dans la musique et leur chant, sur les étendues sans histoire et sans nom. Ils ne sauront jamais les douleurs de l'exil, ni les frontières dérisoires, dans le libre champ de la terre où s'épanouit leur destin. C'est donc un extrait de, de par le Sextant du Soleil, aux éditions Bruno Doucet, donc voilà, donc un, de Frédéric Jacques Temple, un petit extrait. Donc on va écouter une petite musique, en attendant que Christelle prenne sa, sa place. Et puis là, alors on va se balader parce que là, je vous, en, je vous emmène à, à l'autre bout du monde, là. Voilà. On va faire un, un grand saut. <rire> un grand saut. On va aller au Japon. Voilà. Et ça s'appelle Franck Youth par les BTS. Voilà. J'adore les BTS, alors. Donc, vous allez, je peux vous embêter autant que vous en voulez. Et voilà, Christelle va reprendre l'antenne.
6: Et oui, bonsoir Bernard, merci.
2: Bonsoir Christelle, bonsoir notre invité. Et puis on aura une invitée au téléphone là.
6: Exactement. Voilà. Oui, mais je te disais merci Bernard de surer toujours cette première demi-heure de Femme en Voix quand, quand, quand j'arrive, voilà. <rire> en courant du tramway. Oui, oui, ah
2: bah oui, alors le tramway aujourd'hui, bonjour. Hein. Oui. Oui. Entre les, les, il est rentré deux fois dans les voitures aujourd'hui. Ah mais c'est ça ah, ouais, mais Je suis a... tombé dans, une, dans la deuxième. Eh ben, écoute, <rire> voilà. Fanny,
6: Fanny a eu du mal à arriver. Fanny qui est avec nous ce soir Bonsoir, <rire> Bonsoir. Fanny. Mais elle est là.
7: J'étais là. <rire>
6: C'était moi une, mais j'étais là. Voilà, euh, Fanny de l'association Règles Élémentaires, dont nous allons beaucoup parler ce soir. Et, et bien, bienvenue à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Euh, un petit mot juste parce que nous avons une deuxième invitée ce soir qui est au téléphone avec nous, comme ça elle n'a pas eu de souci de tramway. Impeccable. Exactement, j'ai
8: <rire> aucun problème de transport. Donc, bonsoir Alison. Bonsoir, merci beaucoup.
6: Alison de l'association PhilAction. Voilà. Donc... Santé, bonsoir à tous. J'espère que nos, nos, nos auditrices et auditeurs sont, 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 ont un petit, un petit coin dans leur tête fil d'action parce que c'est vrai que je relaie relativement souvent vos, eh ben on a de la vos chance, actions. Super. Bah, voilà super. parce que j'étais tombée dessus euh, et j'avais trouvé ce que vous faisiez passionnant et oui. j'ai oui. eu la chance depuis aussi de rencontrer donc Règle élémentaire. règles Donc ce soir soirée riche évidemment à une semaine du 8 mars. Jour des droits de la femme. Bien sûr, ça n'aura échappé à personne. Euh, avant de, de retrouver Alison, un, un petit mot pour, pour dire, vous vous souvenez, j'espère, que le mois dernier, nous recevions toute la troupe du Théâtre Marguerite euh, qui nous parlait d'un, d'un spectacle que j'ai vu depuis, qui était vraiment... Formidable, qui s'appelle, du, qui s'appelle le Cabaret des Indociles. Et si j'en parle, c'est parce qu'il rejoue après-demain. Elle rejoue après-demain, le 3 mars, à Saint-Fons, à le Théâtre Jean-Marais. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle. Donc, je vous incite vraiment à y aller. C'est un superbe spectacle sur, je rappelle en deux mots, sur ces jeunes filles, ces mauvaises filles qu'on enfermait dans dans des maisons de redressement. Et, et voilà, et elles en ont fait un spectacle vivant, joyeux, euh, émouvant. Et, et on va suivre de près le Théâtre Marguerite. Donc, euh, le 3 mars, n'hésitez pas à y aller. Et donc, nous allons commencer avec Alison. Qui oui, va je peut-être. Suis... Ouais. Tu, vas, tu, tu vas nous présenter un peu, un peu qui est... qu'est-ce que PhilAction. Avec plaisir, oui, oui, tout à fait. J'espère que vous m'entendez bien, du coup, parce que comme je
8: suis au téléphone, j'ai peur que ce soit... On t'entend moins clair. très bien. Bon, parfait. Euh, bah, merci de me donner la parole. En fait, euh, oui, Phil Action c'est une association euh, qui est bien implantée à, à Lyon, en fait, et qui est née au début des années 2000. Euh, donc en 2005 euh, Et euh, elle est, elle, en fait c'est une association Dont le but est de sensibiliser En fait si je résume Aux violences euh, conjugales et aux violences sexistes Alors euh, je dis bien sensibilisation Parce que du coup c'est une association Qui intervient pas directement dans l'hébergement d'urgence Par exemple pour des femmes qui en auraient besoin Ou dans l'aide juridique Vous voyez ce que je veux dire dans la vie euh, voilà, concrète enfin, C'est l'objet d'une association où notre présidente a, a travaillé, en fait, c'est pour ça que je le dis, parce qu'en fait, elle, elle a commencé par, euh, par travailler dans des dans une association comme ça, très très terrain, puis ensuite, elle a créé euh, ce qu'on connaît aujourd'hui comme filaction, qui est vraiment plus sur le la partie euh, sensibilisation en amont, c'est-à-dire qu'on intervient euh, auprès de différents publics pour euh, bah, défaire en fait les préjugés autour de la violence sexiste, euh, pour aider
6: à lutter contre
8: les violences sexistes et conjugales, voilà
6: il y a Donc, du boulot, euh, il y a du boulot c'est bien. Donc c'est le côté oui, pédagogique qui est vous en votre... Exactement,
8: c'est, c'est, c'est ça que je pré... Ouais, voilà, voilà, c'est le côté pédagogique, c'est vraiment en fait l'action euh, s'adresse concrètement à différents types de publics, on, on s'adresse à des jeunes de 12 à, 20, à 25 ans dans les établissements scolaires, on a des partenariats avec l'éducation nationale. Donc ça veut dire que concrètement les salariés de l'association qui sont deux se déplacent dans les dans les classes en partenariat bien sûr avec les enfin, en lien avec les enseignants, les enseignantes on touche comme ça 4000 jeunes par an environ, donc c'est, c'est quand même euh, essentiellement dans, en région auvergne alpes je précise. Hein. On est vraiment, oui oui oui, euh, oui là voilà. on est sur, sur lauvergne alpes ouais, sachant qu'il y a des antennes,
6: plusieurs antennes en France.
8: Alors, c'est, 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 un peu p... Alors, on fait partie d'une fédération nationale, qui s'appelle Fédération euh, Solidarité Femmes, que les gens connaissent indirectement parce que c'est cette fédération qui opère le 3919. Je sais pas si oui, ça d'accord. parle à tout le monde, mais c'est le numéro, euh, voilà, qu'on peut appeler quand, en cas de, de besoin quand on est victime soi-même de violence ou qu'on connaît un proche euh, victime de violence. Donc, on fait partie d'une fédération nationale, mais PhilAction, c'est quand même très, très ancré Lyon, banlieue euh, lyonnaise, Auvergne un peu, mais voilà, c'est quand même très, euh, très local. D'accord. Euh, et donc, voilà, on s'adresse aux jeunes, on s'adresse euh, à, bah, aux, aux, à des professionnels, ça nous arrive d'intervenir dans des entreprises à leur demande, dans les centres sociaux, pour déconstruire ces questions de... De, de, de clichés sexistes de qu'est-ce que qu'est-ce qu'une violence conjugale euh, qu'est-ce que comment est-ce qu'on peut faire pour travailler sur ces sur ces préjugés pour euh, casser en fait le continuum de la violence je sais pas si en fait ce que ce que Philaction pense c'est que pour aboutir euh, au pire des violences c'est-à-dire les coups les féminicides etc., en fait, la, le, le, tout part des, des clichés sexistes, des petites blagues sexistes qu'on mmh. peut faire au quotidien sans se rendre compte. L'idée, c'est, c'est de se rendre compte que tout ça, c'est vraiment dans un continuum. qu'on voit peut-être la partie la plus émergée de l'ISER, c'est-à-dire, voilà encore une fois, les féminicides, les coups, les insultes, etc.
6: Mais que la partie
8: immergée a besoin d'être euh, prise en compte aussi.
6: Et c'est ça, en fait. Oui. C'est, c'est tous Oui, que ça passe par les connaît. petites choses du voilà, quotidien exactement. qu'on tolère et, exactement. et, et qu'on tolère de moins en moins. Jeune.
8: Voilà. Et contraire de moins en moins. Voilà, c'est ça aussi qui fait que Fil Action maintenant dit des choses qui sont beaucoup plus écoutées, qui sont dites ailleurs que chez nous aussi. Enfin voilà, parce que grâce à grâce à MeToo, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Oui euh, d'ailleurs, voilà.
6: parce que Fil existe depuis depuis quand Alors créé en 2005. Donc ah oui, euh, c'est ça, créé euh, en 2005, oui. Ouais. Oui, des oui. Des donc vous avez des dû des voir des les, l'évolution effectivement grâce euh, au mouvement. De ah méton, oui, là. je crois que c'était.
8: Euh, bah alors, il y a, on a toujours eu du,
6: du succès entre guillemets,
8: mais je pense qu'il y a plus de. Il y a, je pense peut-être plus d'interventions chez des, dans des, chez des, dans des entreprises par exemple, ou dans des, oui, euh, ou dans d'accord. des centres sociaux. Ouais, sur, sur des, sur des extérieurs. Mais euh, plus de subventions aussi, peut-être, ce qui est bien. Avec euh, certaines actions spécifiques, par exemple, on forme euh, des, à savoir comment réagir quand on est agressé dans la rue, par exemple, des choses comme ça qui sont maintenant financées, alors qu'avant elles n'étaient elle pas des actions, des actions spécifiques.
6: D'ailleurs, Donc, voilà, pour, le, pour le 8 mars, j'ai, j'ai noté euh, sur le, les calendriers un peu partout en alpes que c'est des ateliers qu'on propose beaucoup, ça, euh, se défendre, apprendre à se défendre. Oui.
8: De plus en plus, oui, ouais, c'est savoir, savoir ouais. réagir, effectivement. Ouais. Je pense ouais. qu'il
6: n'existait fait... pas il y a quelques années et non. c'est très, très oui, bien. Ouais. Ouais. voilà. Et donc, tous les ans, PhilAction, vous proposez, peut-être même plusieurs fois par an, je ne sais pas, mais je sais que oui. pour le 8 mars, vous proposez régulièrement euh, les balades urbaines dont vous mais avez parlé. Oui, alors je pas parlé
8: de ça, effectivement, en fait, ça, on s'adresse aux jeunes, on s'adresse au plus de tout public dans les, voilà, dans les, dans les associations, dans les, dans les entreprises. Et on s'adresse aussi au grand public hein, via nos balades urbaines. Elles ont été créées quasiment au même moment que Fid'action. Et ces balades urbaines, qui moi me passionnent effectivement, je suis très contente d'en parler, euh, ce sont des balades qu'on propose dans différents arrondissements de Lyon, à Oullins aussi, à Vénissieux aussi par exemple. Euh, alors j'ai donc... vu qu'à Oullins la date avait été euh, annulée. Alors oui, parce qu'on a personne qui sert. Oh,
6: Bah alors. <rire>
8: ben oui. Bah alors les en fait, habitantes. D'où là, c'est qu'est-ce qui fait On voit la com chez nous. Les autres sont archi pleines donc Ah zut, euh, voilà. je comptais bah, oui. venir
6: à celle du 12. <rire> Alors bon, attendez, attends, je parle quand prochaine. même. Je... Ouais, <rire> voilà, je... Alors... Moi, je t'appelle après. Je... On... Oui, tu voilà. <rire> Fanny, tu après... connaissais les balades urbaines Pas du tout. Ah tu vas voir, c'est super. Moi j'en ai parlé à une amie que j'ai vue ce week-end qui m'a dit Ah c'est génial, je l'ai fait c'est l'année dernière, c'est génial.
8: Ah trop bien, bah écoutez, ouais, c'est vrai que c'est des super moments, ça dure une heure et demie, deux heures. Et euh, donc, je précise que moi, je suis bénévole hein, pour l'action fil action, Je ne suis pas la, pour l'association. D'accord. Oui, 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 Et je ne suis pas non plus guide professionnel. Hein, on, est, on est. Donc euh... voilà, oui. Dé- Alors, voilà. explique.
6: Qu'est-ce que la balade urbaine, justement
8: Alors, qu'est-ce qu'une balade urbaine euh, pour filaction? Pour une fil balade l'action. urbaine pour, voilà. <rire> pour fil action, c'est pendant une heure et demie, deux heures, c'est euh, dans un arrondissement en général ou dans une ville, euh, faire exister les femmes qui ont pesé dans l'histoire de Lyon et qui sont un peu qui sont méconnus en fait donc on ne va pas aller sur le terrain des gens très 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 très, très connus euh, on va vous montrer en, en regardant en fait l'architecture en, en, en passant devant certains lieux euh, on va dire ben voilà là a vécu une telle ou euh, elle a elle a elle a eu tel et tel poids dans l'histoire sociale artistique euh, politique de lyon euh, donc on découvre. En fait, c'est, c'est là où c'est super parce qu'on découvre énormément de choses sur la ville, sur l'histoire de la ville. Moi, je suis pas lyonnaise d'origine, donc j'avoue que ça m'a encore plus intéressé oui, oui. parce que se plonger dans, dans, dans l'histoire de la ville comme ça, c'est, c'est passionnant et pas que de Lyon, parce qu'il y a quand même beaucoup de ces femmes qui, en fait, sont, ont bougé dans, dans leur vie, dans leur carrière. Euh, donc, pendant, voilà, en gros, par visite, si vous voulez, on a 8, 8 9 portraits euh,
6: de femmes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ah ouais, c'est quand même, oui, fois. Oui, oui, quand voilà. même, oui, quand même, Donc, c'est on traverse euh, ouais. leurs histoires et puis un peu les siècles aussi, j'imagine. Alors,
8: alors c'est, gros, oui, c'est en fait des grands bons chronologiques. Euh, <rire> voilà, pour les Lyonnais, les Lyonnaises, alors, on peut parler aussi de Sainte-Blandine, par exemple, de, ouais, de oui, voilà dans l'histoire religieuse très ancienne, euh, mais jusqu'à. Euh, alors, L'histoire contemporaine, par exemple, on parle de, là, j'ai en tête, euh, Mélina robert qui est une sportive, euh, euh, connue pour euh, ses performances euh, en athlétisme. Voilà. Donc, euh, c'est. Très éclectique.
6: C'est... Et ouais, du coup, ça, ça très... s'adresse autant à des, à des jeunes que, enfin, je veux dire, même si on vient oui. avec, avec nos enfants, tout va bien? Alors, je, je faut petit, aimer petit, marcher peut-être pas, ouais, parce qu'en fait on piétine pas mal. Alors, ouais.
8: Après, euh, voilà, on, on piétine beaucoup. Il y a quand même des balades, bon, ça dure une heure et demie, deux heures. Euh, il faut quand même qu'ils aiment bien marcher. Après, on est dehors, c'est sympa, on raconte des histoires. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas spécifiquement pour le public. Non, alors, bien de, sûr, de, bien de sûr, mais
6: si, voilà, de pas se freiner euh, ah, à non, y non, aller non, si euh... Euh, tout
8: à fait. C'est en extérieur. C'est, euh, c'est pas non plus des groupes énormes. Hein, on accepte, euh, voilà, on n'est pas non plus 50 donc, euh, du coup, euh, c'est, c'est, non, c'est, tout à, c'est tout à fait faisable. Et on essaye aussi de ne pas être sur la presqu'île le samedi, par exemple, à, oui. à 14h. <rire> en fait, on fait des visites dans le premier, dans le, dans le deuxième, dans le septième, dans le troisième. Donc, il faut qu'on calme les dates en fonction de ça parce qu'il y a des quartiers qui se. Ou quand il y a marché, quand il n'y a pas marché. Donc, en général, on essaye d'être un peu tranquille parce qu'on a quand même des choses à, à dire. Et à écouter aussi parce qu'il y a quand même du public qui, voilà, qui connaît bien le nom. Donc, il y a voilà, des. des, des oui, Ou une, une vie professionnelle précise qui, du coup, euh, fait qu'on on a parfois des gens qui, qui sont très spécialistes de certains sujets. Donc voilà, y a pas de problème pour les enfants, je dirais que c'est quand même pas à destination. Oui, oui, non, mais bien sûr, hein. oui, oui,
6: c'est, euh, on a bien compris que c'était, euh, euh, voilà. c'est plus voir. historique, ouais, voilà. ouais, c'est ouais, une ouais, balade ouais. historique, on va dire, sous
8: un angle de, bah de rendre visibles les femmes en fait c'est ça c'est ça, oui c'est, ça, c'est,
6: c'est, c'est, en fait. c'est mettre en, en évidence le matrimoine en fait exactement 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 tout à fait tout très très matrimoine. bien et alors tu disais que, que c'était tout était plein dans son foulard oui mais... je suis alors tout est plein pour ce... Bah, on approche à la date en même temps c'est très
8: ouais, oui 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 c'est une, normal euh, samedi là donc on est quand même pas mécontent que ce soit plein euh... Et du coup, ceci dit, si l'action fait, euh, donc des actions autour du 8 oui. on recommence, euh, à la rentrée autour du, des journées du patrimoine et du matrimoine, du mm-hmm. coup, autour du, bah, du troisième week-end de, de septembre. De septembre. Oui. Donc là, il y a plein de balades qui sont programmées aussi. Donc, euh, ce sera toujours à la même euh, adresse euh, mail qu'on peut s'inscrire. Voilà, il faut et, réserver, euh, voilà. s'inscrire, Exactement. réserver. Il, faut s'inscrire réserver. Là, il y a beaucoup, beaucoup de monde en général pour les du patrimoine matrimoine parce que les gens sortent. Et puis on est, on est bien relayé par la ville de Lyon sur euh, dans les programmes, enfin dans la dans le programme. Mais des, je pense de que Lyon. c'est
6: comme ça que je vous ai connu par, ouais, euh, au départ, par la ville de ouais. Lyon. Oui, ne ouais. Ça m'étonne pas. C'est
8: vraiment, euh, c'est, c'est voilà, c'est un moment où les gens. Euh, nous, on est bien relayé.
6: Bah, sessions... Tu viendras nous en reparler en septembre. Bah, pas de problème, pas de problème. Avec bah bah oui. et puis, je m'inscrirai tout.
8: <rire> voilà, septembre et rebelote en novembre, je précise, autour de d'une journée de novembre qui est la journée de la, de la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc là, on a carrément un festival qui s'appelle Brison silence, dans le silence, dans le cadre duquel on a aussi une programmation balade. Donc euh, donc voilà, donc c'est, je répète. Mars, bon, déjà presque plein.
4: Oui, ça n'empêche
8: pas, de,
6: ça empêche pas de, d'essayer de réserver. Il y a oui. peut-être des listes d'attente, s'il y a des gens qui se disent oh, « je veux vraiment venir ». Peut-être, oui, vraiment, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à envoyer un mail euh, aux collègues. De... Alors, il faut que je vous donne l'adresse. Oui, ce serait mieux. Bien. Je vais la chercher. De toute façon, <rire> façon, alors j'en profite pour dire pendant que tu cherches l'adresse que sur euh, on fait suivre les infos sur la page de Femmes En Voix, on fait suivre les infos de Règles Élémentaires, euh, on a fait suivre les infos de Balade Urbaine aussi. Donc, bah oui, euh, je dis aux, aux éditeurs aussi, n'hésitez pas à aller euh, cliquez sur la page de Facebook vous aurez toutes les infos et vous avez les suivis on suit les gens qu'on reçoit parce que si on les reçoit bah c'est oui. qu'on les trouve <rire> intéressants et voilà n'hésitez pas n'hésitez pas tous à aller sur la page Facebook Alors, de Femme en balades
8: voie. urbaines balades urbaines, urbaines oui. voilà
6: at pas compliqué pas compliqué et on peut passer aussi par votre site j'imagine
8: oui, ouais, il y a ça se super bien expliqué. Il y a quelques exemples de portraits qu'on, qu'on fait, je pense, dans, sur le site. Et sachez aussi, mais je ne sais pas si les éditeurs, les éditrices sont intéressés, mais euh, on peut faire des balades spécifiques euh, pour euh, si vous êtes un groupe. D'accord. Ça nous arrive de guider des balades. Donc là, par exemple, on a un projet de, de, de balade avec des étudiants et des étudiantes du Crous
6: ah, qui, euh,
8: qui sont en bon, super. En anglais, on peut faire aussi. Attention. Oh là ça, là. On est capable de faire euh, voilà des choses, sachant que je répète, on n'est pas guide professionnel, hein, c'est, c'est, dans, c'est dans un cadre de voilà de, d'engagement pour l'association etc. Mais voilà, on est capable de faire voilà, on peut faire des visites euh, spécifiques, on le fait pour certains centres sociaux aussi qui sont engagés sur ces questions.
6: Super. Donc euh, voilà voilà. Très bien. Et euh, tu m'avais dit peut-être je parlerai d'une femme que j'aime bien. <rire> tu nous parles de qui
8: J'en ai plein. Alors il y en a plein. Euh, alors, j'y réfléchis. Ouais. Et en fait, il y en a une qui est quand même très séduisante parce qu'elle est, euh, elle a, en fait, elle a travaillé dans différents endroits, pas seulement dans Lyon même, elle a travaillé aussi à Vénissieux. C'est ça qui est intéressant, c'est une sculptrice, en fait, qui est un peu, enfin, que moi je connaissais pas, en fait, mais qui maintenant me touche beaucoup, qui s'appelle je- Geneviève Baumer. B-O-H-M-E-R. Et qui est très lyonnaise hein, parce qu'elle a étudié. Euh... Elle n'est pas née à Lyon, mais elle a étudié euh, à l'école des beaux arts de Lyon. Elle a euh, vraiment euh, fait la plupart de sa carrière euh, ici. Et en fait, elle est. Elle a. Alors, vous verrez ces sculptures. Il y en a une qui est visible au musée des beaux arts euh, de Lyon. Il euh... y en a une qui est visible à Vinicieux, Il y en a une autre qui est visible dans le troisième arrondissement, près de la place Guichard. Ça vaut le coup de voilà de, de jeter de jeter un œil. Que, quelle, en fait, euh, quelle époque Alors, c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'elle est née en 1928 ouais. et elle est morte en 2016. Hein, donc c'est quelqu'un qui a, qui a vraiment ai travaillé. Jamais entendu parler. Je suis lyonnaise. Ben, ben ouais. Et en fait, euh, elle a. Euh, en fait, ce qui est intéressant chez elle, c'est que bon, d'une part, elle a en fait, à un moment où on adoptait plutôt le style de l'abstraction, quelque chose quand même assez re- retenu, etc. Elle a fait des sculptures qui sont euh, euh, tout dans le genre optimiste, baroque, avec des tas de moulages, des tas de feuilles. Des... Ça, c'est, c'est très beau. Et, et j'en parle dans la visite que je dis dans le troisième, parce qu'elle a fait cette fontaine qui est donc place, euh, je dois savoir, juste en face de la bourse du travail. Ah, oui,
6: d'accord, c'est, c'est elle.
8: C'est elle. Et en fait, on elle n'est pas très, très bien mise en valeur pour l'instant, parce que là, ils sont en train de faire plein de travaux. Et donc elle est euh, donc il y a des seins qui dépassent, des fesses qui dépassent <rire> de voix du corps humain qui est donné enfin de de euh, voilà de elle travaille vraiment là-dessus parce qu'elle a vraiment une formation en moulage et euh, avec beaucoup de joie, beaucoup de dynamisme, beaucoup de voilà des, des motifs floraux, organiques etc. Et je trouve que voilà elle et alors pareil pour celle qui est exposée au musée des Beaux Arts. Euh, et ce que je trouve intéressant aussi dans la dans la carrière de cette artiste, c'est qu'elle a en fait euh, eu euh, une vie professionnelle à côté parce qu'elle devait vivre elle vivait pas complètement de son de son art et donc elle a quand même mais elle a quand même réussi à être assez connue parce qu'elle a été reconnue dans un salons elle a eu des commandes publiques comme vous pouvez le voir euh, bah, euh, bah oui, la, oui, la oui, place guichard oui, oui. s'appelle le buisson ardent donc elle a réussi il a fallu qu'elle travaille en fait hein, pour y arriver je crois elle venait pas non plus d'une famille euh, spécifiquement euh, fortunée Donc, je trouve qu'elle a. Voilà, il y a quelque chose chez elle qui est est, est vraiment vraiment intéressant. Donc, le buisson ardent, vous pouvez voir ça, cette sculpture à Place Guichard. Il y a euh, donc la Vénitieuse que vous pouvez voir euh, bah, sur la place de l'Hôtel de Ville de Vénitieux. Et puis, euh, j'ai oublié son nom, mais une une sculpture. euh, au musée des beaux-arts euh, de Lyon. Je crois qu'elle doit s'appeler La Vie ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est, je trouve que c'est une femme qui travaille sur une espèce de féminité complexée que, qui, voilà, moi je trouve joyeuse. Et, voilà. ben, ça donne envie sens. de
6: suivre les balades, hein. ben, voilà. Déjà, elle bah, a sans c'est... marcher, ouais. sans les voir, <rire> parce qu'on les parce ouais. non, en tout cas, voilà. Eh bien, merci beaucoup euh, ben, d'avoir merci pris le temps de nous expliquer euh, ces balades pas et puis, euh, et puis euh, rendez-vous euh, dans les rues.
8: <rire> à bientôt, je faire. À bientôt. Venez, venez. À bientôt.
6: <rire> Bonne soirée. Au merci, au revoir. Au revoir. Eh bien, ouais, ouais, on va, on va essayer ça. Je ne pensais pas que c'était plein, zut. J'ai regardé mon agenda cet après-midi me disant à laquelle je vais pouvoir faire. Ben voilà, c'est bien. Moi, j'aime, j'aime bien quand on ne peut pas y aller parce que c'est plein. <rire> Et maintenant, maintenant euh, alors, on va changer d'univers, même on va rester chez la femme, mais avec une autre association largement aussi importante euh, pour euh, nous les femmes et pour le regard de tout le monde, les hommes, les femmes sur les femmes, cette association Représentée par Fanny, qui je crois est bénévole aussi. Oui, c'est ça. S'appelle Règles élémentaires. Donc nous allons peut-être parler de règles
7: ce soir, c'est ça On va parler de règles. (rire) C'est le but de l'association aussi, tout à fait. Alors comment tu nous présenterais Alors Règles élémentaires, c'est la première association de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Alors, peut-être déjà euh, expliquer ce que c'est que la précarité menstruelle, parce que c'est quand même un terme qu'on entend de plus en plus, mm-hmm. mais qui reste quand même inconnu pour certaines personnes. Euh, la précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas avoir accès à des protections périodiques, euh, ou de, d'en av- avoir accès à des protections périodiques, mais pas assez. Euh, par exemple, de garder sa serviette ou son tampon trop longtemps. Et ça, en fait, ça crée plein de soucis euh, à la fois de santé et à la fois psychologiques parce qu'on risque des infections, euh, euh, des ch- syndromes du choc toxique. Euh, ça peut être aussi des répercussions psychologiques, euh, de l'absentéisme à l'école, euh, à l'université, euh, voilà, partout dans la vie, en fait, même au travail par la suite. Donc tout ça, ça s'appelle la précarité menstruelle. Et le but de Règles c'est de lutter contre ça. Alors notre mission première, c'est de faire des collègues de proté- Protection périodique, qui sont à la fois euh, qui sont organisées. Parce que l'idée, c'est ça, c'est que c'est. Enfin, c'est, c'est pas l'idée, la, le concret des choses, c'est que ça coûte très cher. Ouais, ça coûte très cher. Les, les fêtes, euh, un paquet de serviettes, euh, ça coûte très cher. Nous, on a fait un petit calcul, la règle élémentaire, euh, en moyenne, on estime que c'est de 5 000 à 10 000 euros dans la vie d'une femme, le coût des règles. C'est, c'est énorme.
6: Fou, oui. ouais, c'est fou.
7: Donc euh, bon, ça dépend des femmes. Hein. Bien sûr, euh, si on est atteint d'une maladie euh, qui est un peu invalidante par rapport aux règles, on va avoir plus de dépenses. Mmh. Mais nous, on a calculé que c'était au minimum 5000 000 euros. C'est quand même énorme. Et là, en plus, avec le coût de la vie qui augmente, euh, on a quand même des femmes qui choisissent entre un paquet de pâtes et un paquet de serviettes, qui choisissent le paquet de pâtes, mais qui ne vont pas pouvoir se protéger ensuite euh, dans leur vie. Donc ça, c'est quand même un, vraiment un énorme problème de dignité. Et ça, c'est, c'est le sujet de l'association. Et puis, bah, bien sûr, le tabou des règles euh, qui est quand même Oui, ça, on va présent. pouvoir
6: euh, ouais, mmh. dé- développer tout ça. Mais oui, ouais. le tabou des règles, un, important d'en parler. Et, ouais. euh, et j'ai découvert, effectivement, que, que c'était une part importante de, de la mission de l'association.
7: Oui, bah, pas, enfin, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Hein. Le, le fait d'avoir accès à des protections périodiques, c'est bien, mais en fait, derrière, il y a tout un pan caché euh, par rapport au tabou des règles hein, euh, qui fait que c'est pour ça qu'on n'a pas forcément accès à ces produits aussi.
3: Mmh.
6: Le, ce tabou, euh, il vient de, enfin, il vient de, ça va être compliqué de dire d'où il vient, mais
7: est-ce que ça change déjà Est-ce que aujourd'hui, ça, ça devient un peu moins tabou Bah, on, on peut dire que oui, quand même, parce que déjà, enfin, le terme précarité menstruelle, c'est quand même quelque chose qu'on n'entendait pas avant dans les médias. Maintenant, on l'entend un petit peu plus. Euh, donc ça, c'est déjà un énorme pas. Après, on a quand même eu aussi un président euh, qui a parlé de précarité menstruelle hein, euh, à une heure de grande écoute. hein, Donc, c'était quand même quelque chose. Les politiques s'en emparent. euh, Voilà. On commence à en parler, à, à parler plus. De, de après, ça. Euh, euh, par rapport à des études, on sait quand même que le tabou est toujours là, euh, notamment chez les plus jeunes, ce qui est quand même étonnant, parce qu'on pourrait se dire finalement, avec les réseaux sociaux, euh, la parole se libère autour du sujet des règles, euh, on a moins honte, tout ça, mais pas forcément. Donc, il y a quand même c'est un vrai. énorme boulot En encore, préparant hein, voilà. l'émission,
6: je réfléchissais, de... parce que, alors, ce qu'il faut dire, c'est que votre site, il est super bien fait. Alors, merci vraiment très, 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 très <rire> bien fait. Et sur votre site, il y a une étude énorme ouais. qui est en ligne de 70 pages. Alors, autant dire que j'ai pas tout lu, ouais. mais j'ai quand même parcouru. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me disais, mais moi, quand j'étais au lycée, est-ce qu'on en parlait Est-ce que Et j'en ai aucun souvenir. Ouais. Et, et je me souviens même pas. Alors que j'ai dû le faire, être allé dans les toilettes pour changer ma ma protection. Ben bah, en je fait, souvi... euh... enfin, c'est, c'est fou. Alors oui, que oui. Ça, ça
7: devait être un truc tellement.
6: Oui. Euh, euh... Un geste,
7: <rire> je pense que c'est ça qui a changé. C'est que avant, voilà, on, bon, on l'inclut toujours dans les cours de SVT, hein, la reproduction. Donc, forcément, bah, les règles, on en parle, on sait comment ça fonctionne mécaniquement. Mais euh, ce qui est intéressant et ce qu'on propose, nous, chez Règles élémentaires, c'est tout, tout le pan des ateliers pour les milieux scolaires. Euh, là, c'est d'ajouter en plus des, des connaissances de son corps, de comment marche le cycle. C'est en plus de parler du tabou que les règles ce n'est pas sale. Euh, que avoir mal ce n'est pas normal. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut ajouter en plus des connaissances scientifiques. Le tabou des règles, c'est aussi tout un pan qui est complètement caché. Les moqueries, euh, la honte, l'absentéisme à cause de ces règles. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut aborder Juste aussi. Parce qu'il y a la douleur aussi, ouais. en plus. Ouais,
6: bien sûr. Parce que dans, dans les, euh, les tampons et tout ça, ça coûte cher, mais il <rire> y a aussi euh, le paracétamol ou l'ibuprofène mmh. qu'on va prendre pour. pour pour voir aller à l'école si jamais... Alors, tout le monde n'est pas malade, mais c'est quand même une grande, une grande majorité des, ouais. des filles et des femmes.
7: Tout à fait. Il y a des associations qui prennent plus euh, ce, ce sujet-là, endométriose, euh, hein, par exemple, sur les sujets voilà, de, de règles douloureuses mais qui sont invalidantes, hein, qui sont là une maladie. D'ailleurs, ça Donc... a été pris en compte en Espagne, là, récemment, ouais. euh, vous avez vu la nouvelle. Le congé hein. menstruel, oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est à une fait.
6: énorme avancée, ça. Hein.
7: Oui, ouais, bien sûr. Ouais, bah, de toute façon, en fait, c'est pour ça que ça a des répercussions sur toute la vie. Donc, euh, il, faut, il faut absolument prendre en compte ce sujet, parce que c'est... Enfin, la vie d'une femme est rythmée aussi par ses règles de ses 15 ans, Jusqu'à de l'âge de la ménopause, donc il euh, y a plein de, de, de moments dans, dans la vie qui sont impactés par ça. Donc, si c'est pas, euh, si on peut pas les vivre dignement, c'est, c'est un problème. Et c'est un problème pour l'égalité, euh, l'égalité homme-femme, bien sûr.
6: Effectivement, effectivement. Avant de rentrer complètement dans le sujet et de faire vraiment connaissance avec règles élémentaires, je vous propose une petite pause musicale. Alors, je pouvais pas trouver mieux, c'est Camilla Giordana qui chante Femmes.
5: Mesdames, les femmes, prenons les armes, les temps, usons de nos larmes. Aucun besoin de faire court.
6: Retour en direct dans le studio pour notre émission mensuelle à une semaine du 8 mars. Euh, nous sommes avec Fanny et je rappelle que notre émission sera réécoutable évidemment sur toutes les plateformes qu'on aime bien et que les vendredis de 22h à minuit, c'est ça, euh, vous nous retrouvez sur croc croc, croc, croc croc la radio de Vienne qui nous diffuse donc le vendredi soir. Vous pouvez nous retrouver. Les Viennois. Sur 89.5. Sur 89.5, Bernard, merci. C'est vrai que ça, je ne l'avais pas en tête.
2: <rire> eh bien, moi, j'avais oublié au début.
6: Ah, voilà, t'as tes petites pompes comme moi. <rire> Donc, nous avons commencé à parler avec Fanny, euh, menstruation. Alors, on n'a pas employé encore ce mot. On a dit règles, c'est bien aussi règles. Et, alors, concrètement, Fanny, quel, quel besoin
7: vous constatez alors, euh, la, la mission première de l'association, en fait, euh, c'est historiquement, euh, pour nous, c'était de répondre aux besoins de, de produits pour les femmes en, en situation de précarité, surtout. Des femmes qui n'ont pas accès à des serviettes ou des tampons et qui étaient au début, à la création de l'association, en situation de grande précarité. Donc... Euh, Euh, Tout ça, euh, ce sujet-là, il il se complète euh, par les collectes. Les collectes, ça nous permet de de récolter des produits, des protections, qui sont ensuite redistribués par tous nos partenaires euh, euh, sur le territoire français. Donc les partenaires, en fait, ça va être des grandes associations, par exemple Resto du cœur, Samu Social, qui vont eux redistribuer les produits. Nous, on ne redistribue pas en direct. Et la particularité D'accord. de règles élémentaire, c'est que les collectes, euh, elles sont organisables par tous et toutes. On a une plateforme citoyenne sur notre site internet, ce qui permet à chacun d'organiser sa collecte de protection périodique. Donc, nous avons... Euh, cette partie-là de collecte citoyenne qui nous permet de, d'avoir des produits toute l'année qui sont collectés par des citoyens comme toi et moi. Alors, ça peut être une étudiante dans son école, une personne qui a un magasin, une collectivité. Voilà, c'est très varié. Et nous, on fournit en fait une, des étapes clés en main pour organiser sa collecte, un petit kit de communication. Voilà, c'est très simple. Et on met en relation avec une association redistributrice à la fin. Et on a aussi des boîtes à dons permanentes qui sont aussi dispatchés sur tout le territoire. Donc, spécifiquement à Lyon, là, en ce moment, on doit en avoir à peu près une vingtaine, euh, essentiellement dans les mairies. Où là, on peut aller déposer... C'est, la, dans c'est la là la où Ou je vous ai connues. Voilà.
6: Décidément, c'est tout par la mairie, moi, ce soir. Hein c'est bien, bravo, bravo.
7: C'est vrai qu'on est essentiellement présent dans les mairies à Lyon, mais pas que, en fait, ça dépend. Il y a aussi des collègues qui s'arrêtent et qui reprennent. Mais en général, oui, sur Lyon, on a à peu près une quinzaine, une vingtaine de points de collecte permanents dans lesquels on peut aussi aller déposer un paquet de serviettes voilà. si on a envie de faire un don à règle élémentaire.
6: Donc... Je, je redis, hein, parce que, qu'on a bien, qu'on est bien compris, tout le monde donc, peut organiser sa, sa collecte.
2: Oui, c'est, j'ai vu ça aussi dans mon immeuble. Il y avait une petite ah. boîte devant une, une, un appartement, il y avait des femmes qui habitaient là, et il y avait justement collecte de, de serviettes périodiques pour des jeunes étudiantes.
6: Très bien. C'est la boîte à Ouget, mais la boîte à parfait.
7: Oui. <rire> Là, nous, c'est ce qu'on fournit. On a tout un petit kit de communication pour pouvoir décorer sa boîte, euh, le, avoir une affiche, pour pouvoir communiquer dessus. Donc, euh, voilà, on, on fournit un peu tout le kit clé en main pour faire sa collecte. Et ensuite, il y a une mise en relation qui est faite avec une association qui va venir récupérer les dons. Et puis, l'association va redistribuer les produits. Donc, ça, c'était un choix pour ne pas multiplier les points de contact. Hein, parce que oui. quand on est pour un public qui est en grande situation de précarité, c'est, c'est pas... Voilà, on ne va pas chercher ses produits oui, dans oui, un autre endroit. Ça. Si on va au Resto
6: du cœur, on voilà, prend exactement. tout. Ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, euh, bon parce que là on parle évidemment, on est sur Radio Pluriel, on parle, on parle de Lyon, on parle du Rhône, mais euh, la, l'association, alors elle pour le coup, euh, des antennes dans, dans plusieurs coins en France. Je...
7: Oui, euh, oui, donc il y a une grande antenne à Paris, à Paris, bien sûr, ouais, euh, et euh, des antennes donc ce qu'on appelle des antennes régionales. Euh, alors il euh, y a Lyon, euh, Strasbourg, Marseille, euh, Toulouse, Nantes, euh, voilà, il y, y a quelques villes comme ça qui sont représentées. Euh, bah, ce qui nous permet d'avoir un maillage sur toute la France et aussi être au plus près des, des besoins parce que bah, les, les villes n'ont pas forcément les mêmes besoins euh, les unes et les autres. Donc euh, nous à Lyon on est on est présent depuis quasiment le, le début de la création de l'association en 2015. Nous euh, on est ouais on doit être présent je pense depuis 2016. On est quatre bénévoles à Lyon. Ah ouais pas mal quand même. Ouais. Et les besoins sont assez énormes euh, sur Lyon. Euh, en termes de produits. Là, en ce moment, on a vraiment besoin de. Oui, de alors vos... c'est ce que j'allais dire. Ouais. Oui, vous avez besoin. Alors vas-y, lance ouais. un appel. Ben, on a beaucoup de demandes des associations hein, qui, qui aident à la fois. Alors, le public est hyper large. Hein, euh, des personnes qui sont sans domicile fixe, euh, des étudiants, euh, des jeunes travailleurs, des migrants. Euh, on a beaucoup de demandes de beaucoup d'associations. Pour l'instant, on n'arrive pas à répondre aux besoins. Les stocks sont, baissent de plus en plus donc euh, voilà la solution c'est de nous faire des dons de produits d'organiser des collectes euh, très important euh, d'organiser des collectes conséquentes par exemple dans des supermarchés euh, ça ça peut être super efficace euh, en une journée un après midi euh, on peut amasser déjà pas mal de produits donc voilà c'est, c'est un appel sur la ville de lyon on a on a vraiment besoin en ce moment de, de produits de divine intime ouais.
6: donc euh voilà, message envoyé euh, par le site, hein, c'est ce que tu expliquais, oui. le petit kit.
7: Oui, voilà, on peut s'inscrire sur le site pour organiser sa collecte et après, voilà, vous êtes mis en relation avec l'équipe lyonnaise pour gérer tout ça. Oui, parce que c'est ça qui va, qui va générer le plus, de, ouais.
6: plus, le plus de, de, ouais, de dons.
7: Et puis si on veut juste faire un don, un don unique, on peut aller donner son paquet dans la boîte à dons de la mairie la plus proche. Voilà, ça, c'est possible aussi. Et est-ce que pour le 8 mars, vous avez une action spécifique euh, Alors. Peut-être euh, plus de points de collecte ou... Ouais, alors sur Lyon. Euh, on a euh, notamment la métropole de Lyon qui avait déjà organisé des collectes avec nous euh, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un grand affichage euh, dans la ville euh, collecte de production périodique oui, c'est vrai. Voilà, donc il réitère l'opération cette année, euh, à partir de 8 mars apparemment, alors euh, je n'ai pas encore tous les points de collecte, hein, mais a priori il y aurait une quarantaine de points de collecte en plus de nos boîtes habituelles euh, surtout dans les maisons de la métropole mais là ce qui est intéressant c'est que ce sera aussi dans les agglomérations lyonnaises, donc euh, ça a élargi quand mmh. même pas mal les possibilités. Donc voilà, à partir du 8 mars, la métropole va ajouter des points de collecte. Donc ça, c'est, c'est top aussi pour les gens qui ne sont pas à Lyon et qui veulent faire des, des dons en agglomération. Euh, on a aussi le, au champ de Caluire qui fait une petite opération spéciale avec nous, vente de brioche, 50% du prix reversé à règle élémentaire. Super. C'est voilà. Oui, parce qu'aussi on peut faire des dons en, en argent.
6: Que j'ai vu bien, vu, bien sûr ouais, pas sur via le site internet. C'est ouais. vrai qu'on
7: n'en a pas parlé, mais j'ai vu ça. Mmh, oui, au-delà du don de produit, bien sûr, les dons financiers, euh, c'est toujours euh, intéressant pour le fonctionnement de l'association bien et sûr. aussi pour toute la partie de sensibilisation, les ateliers notamment, qui, qui, voilà, on a besoin d'argent pour organiser ça, parce que ça nécessite quand même beaucoup de personnes. Et, euh, et puis, plus nationalement, pour le 8 mars, euh, on a euh, surtout une, une nouvelle enquête. Euh, un nouveau sondage OpinionWay qui va sortir avec de nouveaux chiffres qui vont compléter ceux qui sont déjà présents sur le site. Euh, voilà, Je ne peux pas trop en dire plus pour l'instant, mais euh, les, les chiffres euh, sur la précarité menstruelle sont assez édifiants. On voit qu'il y a quand même une corrélation avec ce qui se passe en ce moment au niveau oui. du,
6: du niveau de vie des gens. Il n'y a surtout. pas de raison que, ça, que ce voilà. sujet-là aille bien, voilà. déjà qu'il était euh, donc, sensible.
7: C'est ça, donc euh, je pense qu'on va parler encore de précarité menstruelle dans les médias au mois de mars, oui.
6: Il y a beaucoup, j'ai vu sur le site qu'à Paris Il y a beaucoup de soirées spéciales Est-ce que de temps en temps à Lyon il y a des choses comme ça
7: Ouais, alors en fait c'est ce qu'on appelle Nos, nos apéros menstruels Donc euh, Au-delà des collectes, c'est vrai que Règle Alimentaire A aussi toute une partie de sensibilisation Qui passe par plusieurs canaux Dont les événements et les apéros menstruels, on les a inventés depuis le début de l'association. C'est des événements qui permettent de se réunir autour du sujet de, des règles et de la précarité menstruelle. Alors, on les fait dans toutes les villes. Les, les thèmes varient. Ça, ça peut, Parfois, ça peut être les règles, l'écologie, par exemple. Voilà, c'est, c'est, c'est des thèmes qui peuvent changer selon le, la saisonnalité et le, les lieux. Donc ça, c'est, c'est pas mal. Nous, on en a déjà fait un à Lyon l'année dernière, euh, au bar qui s'appelle le Boomerang. Donc, euh, en général, on invite des intervenants, un peu comme ce soir, euh, et euh, qui viennent discuter de, d'actions qui sont mises en place euh, sur Lyon. Euh, voilà, des initiatives, hein, surtout, qui sont mises en place localement. C'est quand même le plus intéressant. Et euh, voilà, l'année dernière, c'était hyper intéressant parce qu'on avait eu le, le docteur Ruggieri qui avait ouvert, euh, qui a ouvert euh, la première unité euh, pour les règles abondantes à Lyon. À D'accord. L'hôpital de ouais. mmh. Donc, euh, ça, c'était quand même super de, de l'avoir euh, et de, de l'entendre euh, par rapport à ce sujet hein, parce que c'est vrai que la prise en charge médicale, euh, c'est aussi tout un sujet. Hein. Oui, oui, j'imagine, oui. Ouais. C'est vrai.
6: Euh, parce qu'on pense pas à les consulter, tout simplement, ouais, déjà.
7: Voilà, ouais, ouais. Et nous, c'est, c'est vrai qu'on trouve ça génial de s'associer aussi à des personnes euh, comme ça. Enfin, en fait, on se rend compte que la précarité menstruelle, c'est quand même quelque chose qui touche un public énorme. C'est... Donc, quand vous dites
6: précarité menstruelle, en fait, c'est pas que euh, l'objet euh, serviette hygiénique tampon, mmh. c'est, c'est aussi comment on le vit, hein, c'est sa ça que j'entends. La dignité,
7: hein. sa situation par rapport aux règles, ouais. Quand c'est mal vécu, c'est, c'est un vrai handicap quoi, dans la vie.
6: Mm. Oui, oui, oui. Donc, il y a une unité à l'hôpital Léder et mm,
7: Oui, tout à fait, oui. Qui est ouvert euh... l'année dernière. Ouais. Spécialement ah ouais, pour les femmes qui ont des règles abondantes. C'est ouais. la première en France.
6: Ah, ouais, bah oui. Mm. Ça, ça, c'est une, euh, une belle info.
7: Oui, donc, on a, on a plein de personnes comme ça pendant nos événements. On essaye d'inviter euh, bah, des gens qui, qui sont euh, des activistes euh, des règles. Hein, euh, c'est ça. Qui, ont, qui, qui font plein d'initiatives, euh, oui. Super. Et il y a un, un, un apéro futur ou pas euh, Pas à Lyon. Il euh, y en aura un. Euh, alors à Strasbourg, ça va être un peu ah, loin. C'est un peu loin. Par Strasbourg. contre, oui. Alors on, on va essayer ah, aussi de. Paris, de... c'est à deux heures, mais Strasbourg, ouais, c'est un peu loin. Ouais, ouais, <rire> ça va être un peu loin. Ça va être un peu loin. Après, on va essayer de refaire aussi notre premier festival sans gêne. On avait fait l'année dernière, donc le premier festival dédié aux règles. Alors là, c'était un apéro menstruel, mais en, en version maxi, on va dire. Génial. Donc on va essayer de de le refaire Alors si c'est pas cette année Ce sera l'année prochaine On les sais. a comment ces infos d'ailleurs Ça en général Tout est sur notre site internet Mais nous C'est vrai qu'on communique Énormément sur les réseaux sociaux Notamment Instagram On a un Instagram très actif où on a plein d'infos dessus, mais aussi de la sensibilisation. Donc, euh, euh, allez suivre Règles élémentaires sur Instagram. Mais euh, <rire> est-ce que vous avez une newsletter si on s'inscrit sur Instagram Oui, on a une newsletter aussi. Ouais. Tout Quand à on n'a pas Instagram. <rire> ouais, <rire> tout à fait.
6: Bon, bon, bon. Bah alors, à, à suivre, le prochain, la, ouais, la fête des règles. C'est bien ça.
7: <rire> bah oui, ça nous permet de, d'en parler. En fait. enfin, c'est, c'est vrai que c'est. c'est mais bête, c'est-à-dire mais... que tout d'un coup, si ça devient festif, oui, c'est, aussi, ça. c'est important. Oui, oui c'est ça. C'est important, parce que
6: moi j'ai vu un petit truc qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, j'ai fait passer la pétition, oui. Le, tu vois de quoi je veux parler, Le, une chose qui paraît anodine, mais Règle Élémentaire a mis en ligne une pétition pour qu'il y ait euh, l'émoticône, comme on dit en français, de des règles, d'une oui. petite culotte tachée de sang. Oui, notre émoji-règle. ouais alors euh, j'ai... j'ai, j'ai, euh, j'ai euh... J'ai répondu à...
7: <rire> J'ai signé la, la pétition, pétition et je l'ai mise sur la page de, de enfin, m'envoi. Oui, l'emoji règle... C'est des petites choses qu'on se dit, C'est une voilà, petite chose, ouais, mais qui, qui finalement qui n'est change. pas si petite. Bah, c'est ouais. pas ballot, hein Non, c'est pas ballot mais on s'est rendu compte que, qu'il n'existait pas d'emoji euh, pour représenter les règles. Enfin, c'est, c'est, c'est très bête, hein, mais c'est quand même quelque chose qu'on utilise tous les jours, le téléphone. Et dans les émoticônes, il euh, y a les gouttes de sang. Euh, bon, y a des... Et puis pour le coup, ça peut aider.
6: Voilà, justement, on parlait oui. des lycéennes qui n'en parlaient pas forcément. Mmh. On s'envoie le message vite
7: fait là C'est ça, ouais ouais, non mais puis euh, la représentation, parce que oui, encore une fois, de, d'utiliser d'autres d'autres émoticônes pour en parler, c'est encore une manière de détourner le mot règle le sujet règle, alors ça ça paraissait un peu anecdotique, hein. c'est vrai que dans les réactions c'était assez drôle, mais finalement <rire> ça a fait beaucoup parler <rire> Euh, mais euh, c'est, c'est très sérieux parce qu'on va vraiment essayer de déposer le, le période emoji euh, au consortium qui s'occupe de la création des, des emojis.
6: Voilà. Bah okay. écoute, on, on, va on, va on va suivre l'affaire.
7: On va suivre l'affaire. Et
6: euh, avant de, de retrouver ma chronique littéraire aussi, j'ai vu, euh, j'ai, vu, j'ai, vu, j'ai vu que la date du 28 mai était une date importante. Oui.
7: Oui, oui. Tout le monde ne la connaît peut-être pas. Explique-nous ce qu'est le 28 mai. Alors, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Et bah, c'est, c'était dans ce cas-là qu'on avait créé euh, le, le festival Sans Gêne, hein, justement, ah. aussi pour fêter cette date. Et euh, alors, l'hygiène menstruelle, bon, ça, ça reprend un peu une notion dont on a parlé, hein, mais euh, c'est, c'est euh, justement euh, le fait d'avoir. Euh, une santé menstruelle satisfaisante par rapport à ses règles donc euh, avoir euh, des protections euh, en quantité suffisante de ne pas les garder trop longtemps euh, de connaître son corps pour pas développer des, des maladies euh, voilà connaître les protections connaître ce qui existe donc euh, ça ça parle un peu de tout ça l'hygiène menstruelle et on trouvait que c'était hyper intéressant nous de nous l'approprier euh, pour parler des règles aussi bien sûr
6: et tout à l'heure tu as tu as parlé d'atelier Que
7: que, que sont ces ateliers Alors, euh, les ateliers, euh, c'est quelque chose qu'on a développé euh, au fur et à mesure euh, des collectes, puisque finalement, les collectes, euh, quand on distribue les produits, c'est super mais on a parfois des gens qui ne savent pas se servir de certains produits. Euh, par exemple, la coupe menstruelle, euh, les culottes de règles, tout ça, c'est des objets euh, qui sont pas forcément euh, connus. Euh, l'usage est parfois un peu compliqué. Donc D'ailleurs, ouais, un, un appel,
6: hein, parce que alors moi, j'ai, j'ai, j'ai utilisé euh, la coupe menstruelle, c'est ce que j'ai utilisé tout le temps, d'ailleurs, euh, ces dernières années. Mais il faut quand même, euh, quand on est dans des espaces publics, avoir un endroit où il y a des lavabos, oui. dans les toilettes. C'est pas simple donc euh, voilà un appel aux espaces publics, mettez des lavabos dans
7: les toilettes s'il vous plaît C'est important pour nous Et des protections hygiéniques dans les bars aussi, aussi. Dans les toilettes, <rire> ça c'est super Mais euh, les, les ateliers euh, sont, sont faits justement euh, Alors on, on a des ateliers en milieu scolaire, des ateliers pour les femmes bénéficiaires Et aussi pour le personnel bah, qui, encadre, euh, qui encadre parfois dans des centres d'hébergement, tout ça euh, ou dans les prisons par exemple mmh. euh, et ces ateliers là, alors pour les scolaires euh, on est vraiment euh, dans une intervention à l'école qui parle du tabou des règles et du fonctionnement aussi de, de, des règles, hein, du cycle menstruel mais surtout sur le tabou des règles bah, pour les femmes bénéficiaires on va plutôt être sur l'utilisation des produits bah, justement par exemple pourquoi utiliser du, du réutilisable plutôt que du jetable comment ça s'utilise, la cup, comment ça s'utilise combien de temps je garde de ma culotte menstruelle euh, comment je la lave voilà tout ça c'est des choses pratiques qui, où on s'est rendu compte qu'en fait euh, il fallait aussi euh, créer du contenu pour ça euh, c'est, 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 en fait ça complète euh, le don de produits on va dire surtout pour les, les femmes bénéficiaires donc euh, voilà ils vont être développés hein, je pense là pour l'instant on a deux salariés qui s'occupent de les assurer ah, c'est ce que j'allais te demander ouais avec l'élémentaire ce qui n'est pas beaucoup hein, parce que des ateliers sur toute la France euh, c'est, c'est quand même un énorme travail c'est les établissements qui vous font la demande oui les établissements essentiellement les établissements scolaires euh, ouais. il y a une demande parce que c'est vrai que bah, ça sort du, du cours de SVT c'est complètement spécifique donc en général ça vient d'une demande et de gens qui sont plus sensibilisés autour du sujet, mais euh, les, ça marche bien, les, les ateliers scolaires, en tout cas, euh, on a des, des vrais retours, euh, ouais. euh, c'est, c'est hyper interactif, euh, les élèves peuvent poser des questions, euh, voilà, donc il euh, faut vraiment qu'ils repartent euh, de cet atelier avec des connaissances.
6: Très bien, et tu disais aussi, euh, et j'ai vu ça sur le site, un travail fait auprès des, des prisons, qui est aussi...
7: Euh... Ouais il ouais, ouais, y a des ateliers ouais, qui sont faits pour les femmes en prison euh, on avait aussi travaillé sur euh, la possibilité d'avoir des protections périodiques euh, pour les femmes en prison hein, ce qui est pareil euh, oui, c'est, 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 ça. c'est oui. la base hein, des produits, oui. en fait c'est vraiment des produits de base mais euh, c'est pas forcément une évidence on n'y pense pas, c'est vrai qu'on a eu des, des récits quand même, édifiants de femmes euh, qui utilisaient des, des bouteilles pour faire une cup, enfin euh, bou- c'est et quand on n'a pas accès à des produits, c'est vrai que nous on a des témoignages qui sont enfin, terribles oui, c'est quoi. Ça, parce
6: ouais. que vous, vous les entendez les témoignages.
7: Ouais, ouais 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 ouais. Des personnes qui utilisent des chiffons euh, à la place des protections. Enfin c'est, c'est inentendable, C'est vraiment des produits de première nécessité quoi. Donc euh, nous on, on milite pour ça. Et d'ailleurs, oui, vous militez pour ça à un niveau... Alors, il y, y a les collectes, on a bien compris. D'ailleurs, on le
6: rappelle hein, que tout le monde peut, peut en ouais. organiser parce que c'est vraiment important. Euh... Au niveau... Tu rappelais que le président a parlé de précarité menstruelle et que c'est la première fois que ça arrive. Au niveau politique, mmh. est-ce que euh, Règle Élémentaire ou d'autres gens interpellent
7: Oui, on a toute une, tout un pan de, de plaidoyer. Alors... Il euh, y, y a différents sujets euh, Nous, on, on voudrait vraiment la gratuité des protections périodiques Pour les personnes qui en ont besoin Et les jeunes, déjà, ce serait déjà pas mal Comme il y a pu avoir pour le préservatif Voilà, hein. exactement exactement. Puis bah, les, les personnes qui en ont vraiment besoin hein, Qui sont en situation de précarité quoi. Euh, et on a aussi euh, un sujet sur la transparence de la composition des produits donc ça on va essayer de, de déposer euh, ouais, une loi par rapport à ça Pour que les fabricants euh, euh, détaillent la composition euh, des serviettes et des tampons Ce qui n'est pas encore le cas euh, aujourd'hui Ils sont pas obligés de le faire Donc euh, voilà, ça c'est un sujet en cours et puis les politiques, de toute façon, les interpeler, les interpeller toujours de manière générale. Hein. Après, il y a, y a beaucoup de, de petits sujets dans le grand sujet. Il hein. y a aussi le, les installations de distributeurs de protection périodique dans les universités. Ça, ça c'est, ça a commencé à se faire. C'est pas le cas partout. C'est pas hyper bien géré partout. Mais voilà, ça, c'est vraiment des sujets pour que les politiques euh, s'en emparent. Hein. Mais ça, ça commence, ça commence. C'est un début.
6: C'est un début. Moi, j'ai commencé à voir de ci, de là, dans des, dans des cafés, des, des corbeilles où, on pouvait, où il y avait des, des oui. serviettes hygiéniques aussi. Ça commence, c'est bien. Oui,
7: c'est des initiatives personnelles. Voilà, mais c'est, c'est personnel bien. pour le coup, mmh. mais c'est bien.
6: Mmh. C'est bien, ça commence comme ça. Et puis après, ça peut faire bouger. Ça va faire bouger. C'est oui. pas ça peut, ça va. Oui, Avec des bénévoles comme Fanny, on est optimiste. <rire> Euh, petite, euh, petit moment littéraire Ah ben oui alors Allez, je vous parle d'un livre, tous les mois je parle d'un livre. Et là, on, on, aujourd'hui ça va être un, un peu différent, euh, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas parlé d'un livre américain. J'aime quand même beaucoup la littérature américaine. Alors ce soir on y va, à fond, ah, à le vrai livre américain, euh, qui s'appelle Un profond sommeil, édité aux éditions Sonatine. Euh, ce livre est écrit par une femme, évidemment, hein, Tiffany K. Tyson, dont c'est le deuxième roman. Alors, ce livre-là, c'est à la fois un roman d'aventure, un thriller, un polar, il y a tout ça. Ah ouais, ouais, ouais. On va partir dans le Mississippi profond, cet état où, euh, en plein été, il fait très très chaud, où la lumière est très très crue. Et nous allons suivre les aventures de trois enfants, deux frères... Euh, non, deux sœurs et un frère, Willett, l'aîné, Brett, notre héroïne, celle qui va nous raconter l'histoire, et leur petite sœur, Pansy. Alors, un après-midi, qu'ils sont sans surveillance, comme bien souvent, hein, d'ailleurs, ils poussent dans la nature, ces, trois, ces trois-là. La petite Pansy, la préférée de la fratrie, elle décide d'aller se baigner dans la rivière. Quant aux deux grands, bah, ils partent dans la carrière... Le lieu, euh, lieu maudit, où on n'a pas le droit d'aller, où il y a les fantômes de toutes les générations d'avant qui, qui errent. Et peut-être bien que si on n'a pas le droit d'y aller, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons qu'on va connaître plus tard. Quel mystère entre ces lieux, ça, je vous laisse le découvrir. Alors, bien sûr, comme on n'a pas le droit d'y aller, ben. Willet et, euh, et notre euh, Brett, et ben ils y vont évidemment. Et quand ils en reviennent, Pansy n'est plus dans l'eau. Pansy, la petite sœur, a disparu. Alors bon, jusque-là, rien de très original. On est d'accord. Mais quand même, c'est captivant. C'est captivant parce que d'abord, euh, notre héroïne, c'est un super beau personnage de petite fille qu'on va voir grandir, qu'on va voir évoluer parce que notre petite brette, Berthe, elle va euh, partir à la recherche de sa sœur. Ça va être la mission de sa vie. Et elle va être euh, épaulée en cela par un personnage extraordinaire de la grand-mère, une grand-mère bienveillante euh, qui connaît les plantes, un peu, un peu sorcière blanche, faisance d'ange. Euh, elle s'y connaît d'ailleurs en plante pour soulager les règles douloureuses, la grand-mère. Il y en a des règles dans le livre, J'avais pas fait exprès quand j'ai décidé de... Mais euh, voilà, et, et ce, ce roman va nous emmener loin parce qu'on veut partir jusqu'au dans le sud de la Floride. Vous savez, dans les mangroves, les Everglades, ce lieu où il y a des, des, des centaines d'îles labyrinthiques où on peut se perdre, où il y a plein de moustiques et d'araignées, et d'alligators, il y a tout ça. Je vous ai dit, c'est un roman d'aventure, un thriller et tout ça. Et, ben, retrouvera-t-on la petite Qu'est-ce qui s'est passé hum, C'est une chose, mais surtout dans ce livre, ce qui est beau, c'est que c'est vraiment une quête sur... Qui on est Elle va chercher qui elle est, cette petite Berthe. Qui est-ce que sa famille Qu'est-ce que les liens du sang Quand on a grandi dans un pays et dans un état, le Mississippi en l'occurrence, construit dans la violence, dans la ségrégation, eh ben, eh ben tout ce, ce livre parle de tout ça. Alors, je vous en dis pas plus, je vous engage vivement à le lire. Vous allez voyager, vous allez voir. Et euh, un petit extrait, un petit extrait que je vous ai enregistré pour vous donner envie. On était en août, et il faisait plus chaud bizarrement qu'en juillet, une chaleur lourde, étouffante, qui nous laissait poisseux et nous empêchait de dormir, même au plus noir de la nuit. Il pleuvait presque tous les après-midi dans le delta du Mississippi, de violents orages dans les ciels des grilles tendres. La pluie aurait dû nous soulager, mais dès que les nuages se dispersaient, laissant poindre le soleil, une vapeur s'élevait de l'herbe desséchée, du bitume craquelé et des chambrins, et il faisait chaud et encore plus lourd. Les gens qui croyaient au vaudou et aux signes affirmaient que cette chaleur était un avertissement. Nous n'étions pas superstitieux à l'époque, mais nous avions tort de mépriser les choses que nous ne pouvions voir. L'été du bicentenaire, on s'habillait en rouge, blanc et bleu. Les couleurs de nos vêtements bon marché se sont estompées aussi vite que des feux de bengale brûlant dans la soirée. Les longues journées écrasantes, nous les passions ensemble. On regardait des rediffusions de sitcoms merdiques à la télé, on mangeait des céréales sucrées avec du lait froid pour déjeuner, on lisait des livres piochés dans les étagères poussiéreuses et on se plaignait de la chaleur, de l'humidité de l'ennui et de nos vies. C'était Willet, du haut de ses seize ans, qui râlait le plus fort. On se croirait dans le cul d'une chienne en chaleur, s'écriait il au réveil, ou euh, je transpire comme un mac forcé d'aller au catéchisme. Il refusait de porter des t-shirts et des chaussures. À l'adolescence, les garçons pouvaient se permettre de proférer des grossièretés et de se balader à moitié nus, mais les filles étaient obligées de rester vêtues de pied en cap et n'avaient pas droit à la vulgarité libératrice. Faute de pouvoir jurer, on gênait. On est presque dans le thème hein, avec cette fin d'extrait. Donc euh, ça, c'était, c'est le début. C'est le début du, du livre. Voilà, je rappelle le titre quand même, euh, « Un profond sommeil » de euh, Tiffany K. Tyson. Voilà, pour les lectures. Couvrir. Comment
2: Je dis à découvrir. À
6: découvrir, à découvrir, voilà. Euh, ça nous réchauffe pendant cet hiver, là, d'être dans le Mississippi. <rire> Donc nous sommes toujours avec Fanny euh, bénévoles euh, donc à régler le là vous avez compris à moins que vous, vous nous rejoigniez seulement maintenant euh, tu nous disais que vous étiez quatre bénévoles
7: vous avez chacun des missions spéciales euh, euh, non euh, c'est surtout euh, la gestion des collectes euh, sur Lyon donc euh, en général les missions sont plutôt les mêmes c'est-à-dire euh, prendre en charge euh, une collecte et sa redistribution euh, et puis après, s'il y a des demandes plus spécifiques, euh, on, on les prend en charge aussi. Euh, si c'est de la, de la communication, on va dire, parce que ça peut nous arriver aussi. Mais euh, c'est euh, le travail de bénévole. Euh, c'est vrai que c'est surtout de la, la coordination euh, entre les collectes, la réception des dons euh, et la redistribution euh, aux associations, et aussi bah, recevoir toutes les demandes des associations euh, qui ont besoin de produits, quoi. Le, le fléchage. Le fléchage des dons, euh, combien euh, combien de femmes euh, dans votre établissement euh, Voilà, c'est, c'est ce genre de choses. Et
6: toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de. Euh, de alors, bénévole, si euh, c'est pas indiscret
7: Non, mais il n'y a rien d'indiscret. Euh, moi, j'avais du temps à donner, donc, euh, et je cherchais une association euh, féministe à ah. la base. Et puis euh, j'ai découvert Régles élémentaire. et je me suis dit bah ben, super ça peut ça peut rentrer dans ce cadre. Mais euh, ce qui est surtout génial avec Régles élémentaire, c'est que en fait c'est, c'est très concret ce qu'on fait. Mmh. Euh, bon, on voit les résultats, même si on est loin euh, d'avoir euh, éradiqué la précarité menstruelle. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression de pouvoir toucher du doigt cet objectif, parce que c'est, c'est, c'est très concret ce qu'on fait de collecter des produits, de les donner. Ça a un effet immédiat en fait sur les bénéficiaires. Donc, c'est très gratifiant en tant que bénévole, et puis. Euh, euh, le, le sujet aussi est intéressant mais aussi peut-être par défi hein, parce que c'est vrai que quand on dit qu'on fait partie d'une association euh, qui lutte contre le tabou des règles, ça interpelle toujours un peu et ça pour le coup ça va plutôt dans mon engagement féministe quoi, d'aller euh, vers la recherche de, d'égalité homme-femme euh, je pense super. <rire> Et si euh, si quelqu'un d'un coup sans la vocation de rentrer bénévole, il y a de la place Ouais, ouais ouais, euh, il y a toujours C'est de possible. la place euh, dans notre antenne euh, à Lyon. Alors euh, quelqu'un ouais qui est intéressé pour, euh, pour pour s'occuper de, de collecte des sujets de, de précarité menstruelle sur Lyon, il y a tout à fait de la place dans notre équipe. Euh, et puis, euh, ce qui est bien aussi, c'est que même s'il y a des gens qui veulent s'engager un peu plus que de faire un don, c'est vrai que le, le fait de pouvoir organiser des collectes... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est déjà une part voilà. de bénévolat. Il euh, y, y a des personnes qui peuvent se dire, euh, moi je vais faire du bénévolat comme ça sur Lyon et peut-être réitérer la, la collecte. Là en ce moment, par oui, exemple... C'est déjà un engagement fort oui, ouais, ouais. c'est déjà un engagement. En fait, nous, pour nous, nos collecteurs, c'est nos bénévoles aussi. Il hein. euh, y, y a les bénévoles de règles élémentaires, mais c'est vrai que chaque personne qui a fait un don de produits à euh, ou organisé une collecte, c'est déjà un bénévole. Et c'est vrai que notre plateforme permet ça. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire ça, ils peuvent contacter plus spécifiquement l'équipe lyonnaise. Euh, via notre site internet, il hein, y a les adresses de contact. Ce sera redirigé vers nous. Mais nous, on peut aussi tout à fait euh, voilà, accueillir des bénévoles euh, Ponctuel, entre guillemets et euh, c'est vrai que là on va essayer vraiment de pousser tout ce qui est collecte en supermarché parce que c'est hyper euh, hyper efficace hyper facile à mettre en place euh, donc je sais pas on est un groupe d'étudiants on a envie de faire une bonne action euh, voilà c'est des choses qui sont tout à fait faisables oui, et puis sur est... Lyon ouais.
6: en plus c'est rela... enfin, si on a un groupe comme ça c'est, c'est festif à mettre en place en plus ouais. enfin je veux dire on a une bande de copains qui vont faire une ouais, une ouais, action,
7: ouais. Quoi. Bah, en fait chaque année on a aussi une grosse opération que les magasins mono pris une collecte de protection périodique en général c'est plutôt à la fin de l'année euh, qui est sur une journée et c'est vrai que là du coup on est euh, on, on a les bénévoles de réglementaire plus de la fondation des femmes euh, qui s'occupent de, de la collecte qui viennent collecter toute la journée mais euh... oui je l'ai déjà vu cette ouais, journée voilà donc et ouais, euh, voilà c'est ça vrai, c'est la manière et oui, c'est super. une manière ponctuelle de participer Donc euh, c'est, c'est vrai que s'il y a des gens qui, Pour qui ça intéresse euh, euh, Ils peuvent aller sur notre site Et nous contacter en ce sens Et puis commencer à créer une collecte en fait. Il faut commencer à créer une collecte Et, et se mettre dans le bain
6: D'ailleurs, euh, enfin, en plus, c'est pas d'ailleurs, c'est c'est plus plus, euh, on va organiser des collectes, plus vous serez visible. Parce que moi, mmh. si tu es là ce soir, Fanny, c'est parce que euh, une MJC où je vais souvent, oui. je vais pas la sifter, parce que je vais je vais en reparler tout à l'heure. Donc pas... <rire> euh, a décidé pour le 8 mars justement d'organiser une collecte et j'ai dit mais ouais, mes règles mmh. élémentaires, c'est euh, il faut que je les contacte, il faut qu'ils viennent à en voie, c'est évident. Donc voilà, plus euh, plus euh, on
7: organisera
6: des des Collecte tout simplement, plus
7: oui. Et puis je voudrais préciser que les, les, l'organisation de collecte c'est pas forcément euh, public non plus, elles sont pas toutes oui, sur notre ce c'est, site. C'est, ah oui. Euh, parce que par exemple, si c'est dans un lycée, euh, on ne va pas rentrer dans le lycée pour aller faire un don. Mais euh, donc oui, c'est bah, un peu ce que tu disais au début de l'émission. C'est vraiment chacun peut. Oui. Euh... C'est les, chacun, mais les modalités de sa collecte un peu. Hein, à la limite, ça... tu fais une soirée chez toi, tu peux leur organiser oui, ta collecte aussi. Ouais. Oui. Et puis je veux dire, il n'y a pas de petite collecte. Euh, c'est enfin l'intérêt, c'est vraiment de de l'organiser, d'en parler autour de soi, et c'est déjà une manière de lutter contre le tabou des règles. Donc voilà. Euh, ouais.
6: Il n'y a pas de petite collègue parce que tu as bien dit tout à l'heure que le besoin est bien oui. plus important, la demande oui. beaucoup plus importante que les dons pour le moment et que, que allez-y, allez-y, donnez, organisez, euh, organisons. Même j'ai envie de dire. Et est-ce que, euh, parce que vous êtes en lien un, un peu loin avec les gens concernés, puisque mmh. tu disais qu'il y a l'intermédiaire Restaurant du cœur ou, ou d'autres associations comme ça, mais est-ce que vous avez quand même des retours de des bénéficiaires ou des associations
7: bah Les deux. Alors, plutôt sur les ateliers, pour le coup, ah parce oui. que là, on a des femmes qui apprennent des choses sur leur corps, c'est, c'est quand même génial. Pareil pour les écoliers, c'est quand même... C'est, c'est parce un, c'est que quand tu un dis écoliers, dans quel âge c'est, des Et ben c'est plutôt collégiens colli- ouais, collégien pour à l'instant, du lycée, mais c'est vrai que les collégiens aussi font des retours, enfin comme quoi, ils ont appris des choses pendant l'atelier, donc ça, c'est ah génial. J'imagine. Et après, sur le les, les dons de produits, euh, on n'a pas forcément de retour en direct, euh, mais, mais parce qu'on a l'intermédiaire euh, d'une autre association. Donc, donc forcément, quand on a des structures euh, qui vont donner les produits, euh, on n'a pas forcément les retours là-dessus, mais en tout cas, on sait que les produits sont distribués, euh, utilisés ou pas dans le cas des tampons mais voilà par exemple on a des retours comme ça euh, de produits qui partent plus vite mais on, on sait qu'en tout cas euh, nos produits sont demandés et utilisés donc euh, ça c'est déjà quand même gratifiant après euh, c'est vrai que sur le, le sujet euh, euh, du, des règles on, on a plus de t- on a parfois des retours euh, alors souvent de femmes qui disent mais oui on n'avait pas pensé c'est souvent ça le ah oui c'est vrai que bah oui on n'avait pas pensé quand on vit dans la rue euh, oui comment on fait pour ces règles par exemple
6: moi à chaque fois que je vois une SDF une femme je me pose la question mmh. mais depuis toujours,
7: oui, mais c'est un impensé, c'est un impensé. Et c'est vrai que les femmes vont plutôt euh, nous faire ce retour de « mais oui, euh, c'est vrai, bien sûr, euh, bien sûr il, il faut le faire ». Et puis parfois, on a d'autres réactions, euh, oui, euh, du type euh, « ça ne coûte pas cher euh, »,« euh, bon, euh, c'est, c'est rien d'acheter ce genre de produit euh, »,« il ne faut pas en parler ça, »,« ça ne regarde personne »,« c'est un sujet intime ouais. ». Voilà, on a un peu les, les deux réactions. Ça, on vous le dit mmh.
6: Mais c'est un truc étonnant les règles. Hein. Je me souviens quand j'avais travaillé euh, en tant que comédienne, j'avais travaillé sur les, les camps de concentration. C'était bien, c'était bien joyeux. Et, et les femmes disaient euh, parce que du coup j'avais posé la question moi, une, ouais. à une euh, rescapée. J'avais rencontré beaucoup de rescapés qui, 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 qui m'avaient dit mais euh, euh, enfin c'est, le, c'est, le choc était tellement violent qu'on avait pu plus leurs règles. Leur règle, ouais. ouais. Très ouais, c'est très les très, très vite
7: qui sont sortis. Ouais.
6: Comme quoi, comme quoi le, le psychique. Le, mm. Est très très important donc être confort avec ça.
7: Mmh. C'est oui, très, non, très mais c'est, c'est, c'est un en pensée. Et c'est vrai que du coup, euh, le, le sujet des règles, forcément, a plus de, de complaisance euh, bah, pour les femmes. En tout cas, notre, le sujet de notre association, peut-être, euh, il voilà, y a des retours plus positifs du côté des femmes, et puis parfois, euh, ont des réactions. Euh... Euh, un peu moins. Bon, mais c'est, c'est, c'est pas grave, hein. Après, euh, c'est intéressant parce que, par exemple, quand on fait nos collectes en supermarché, des fois, on a des réactions à, à soit des gens qui sont euh, bah, hyper généreux, qui donnent et qui comprennent tout de suite, et puis, euh, bon, d'autres personnes qui, qui trouvent que c'est un sujet intime, qu'on n'a pas à parler de ça, que euh, euh, voilà. De toute façon, <rire> je crois que sur tous les sujets. Ouais, ouais. Donc, Il y aura euh, le noir c'est pour et ça non. que le travail sur le tabou des règles est tout aussi important que le don de produits
6: complètement complètement on va peut-être faire une petite pause musicale euh, euh, on va on va écouter Sudan archives je sais pas si on dit comme ça qui va chanter flou <rire>
3: even know green light. Like I love you. Don't wanna see. It's, hazing, it's not what it looks like what you thought You feel like it's something, you blame it on others It's my fault, it's my fault, I'm not tough You ache and you and cinchaging, bit itching It's not what it looks like what you thought You feel like it's something, you blame it on others It's my fault, it's my fault, I'm not tough Stay
6: Nous revoilà après le flou de Sudan. Euh, petite annonce, grande annonce, petite annonce. Ouvrez bien vos oreilles, vos agendas. Vous vous souvenez, Bernard, tu te souviens quand Michel et Pilar étaient venus ici nous parler de leur super association Je tue, ils nous lisons le français Ah oui. Et oui, je te. Je rappelle oui, à oui, tout oui, le monde oui, et, oui. et j'explique à Fanny que Michel et Pilar euh, alphabétisaient des femmes, alphabétisent des femmes, surtout des femmes, mais des hommes aussi, euh, qui euh, ne savent pas lire le français pour des raisons euh, culturelles, pour euh, des raisons sociales ou de migration. Et, euh, et elles étaient venues nous expliquer ça. Et elle nous avait dit à ce propos que cette année, elle travaillait la calligraphie avec leurs élèves. Donc le 15 mars, à la MJC Mon Plaisir, puisque c'est là qu'elles officient, elles organisent une soirée poésie et il y aura exposé les calligraphies de leurs apprenantes. Oh, c'est bien ça Donc voilà, je, je vous, euh, vous encourage, je vous engage à aller faire euh, un tour le 15 mars. Alors, Michel m'a donné l'info, mais elle m'a... Donner l'heure de la soirée poésie mais l'exposition je pense j'imagine sera là pour pour quelques temps voilà mjc mon plaisir dans le huitième donc
2: Moi, je pense qu'on peut regarder sur euh, sur le site de la
6: mjc oh, oui, 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 oui 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 pas de souci euh, 8e arrondissement où beaucoup beaucoup de noms de rues ont des noms de femmes d'ailleurs
2: alors on en baptise aussi hein oui, oui je, je, chez moi, il y a deux, trois affiches qui sont nées, là, euh, qui sont venues se coller. Euh, ah oui, oui, oui. Suzanne Langlais, euh, les. Non, moi, le, c'est des vraies voilà. rues,
6: mais parce que c'est des rues nouvelles, oui, ça, c'est, c'est pour des, ça. Oui. Sont, non, mais là, là, ce ravis. sont des,
2: c'est des féministes qui. Oui, viennent, mais c'est bien, voilà. c'est chouette. C'est, c'est chouette. Moi, moi, j'adore. Mais ben oui, c'est
6: super, c'est super. Non, mais là où je dis c'est des vraies rues, c'est parce que c'est fait pour rester. C'est, c'est, c'est bien aussi.
2: Mais là, on a quoi faire aussi, hein, retrouver la. La personne précédente, elle est Oui, oui. Voilà, on peut aller se balader dans les rues. Complètement, et faire,
6: voilà. Complètement. Ouais. trouver Alison. Mais là, on est avec Fanny. Et Fanny a plusieurs cordes à son arc. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Fanny est la graphiste à Lyon de règles élémentaires. Et je vous l'ai dit, en début d'émission, le site est vraiment très très... Bien fait déjà, clair et esthétiquement très beau Donc euh, bravo Fanny euh, Parle-nous, parle-nous de, ton, de ton travail
7: de graphiste Merci déjà c'est un beau compliment pour une graphiste Quand on lui dit que le site est très clair euh, Oui parce que dans la vie moi je suis graphiste euh, et euh, une association, elle a toujours besoin de communiquer. Euh, donc, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, je me, je, je m'occupe aussi de de toute la direction artistique euh, de Règles élémentaires. Et euh, Règles élémentaires, c'est vrai que c'est une association qui est quand même. Euh, plutôt digital euh, bah, du fait de la plateforme des collectes qui est sur notre site Euh, donc déjà ça c'était un gros travail euh, d'interface à mettre en place avec le développeur de l'association et puis euh, au-delà du site internet c'est vrai qu'il y a tous les contenus euh, à produire derrière parce que quand on va euh, faire un atelier en milieu scolaire euh, ou bien bah, quand vous parliez de traduction par exemple quand on donne des petites fiches récap euh, dans des centres d'hébergement d'urgence et qu'il faut traduire en plusieurs langues pour que tout le monde puisse avoir accès au contenu. C'est vrai que c'est tout un travail de, de mise en page des contenus, qu'il faut qu'il soit didactique, pédagogique, intéressant à lire et puis aussi bah, montrer les règles telles qu'elles sont. Donc, il y a un gros travail d'illustration en général. Donc voilà, ça fait beaucoup de contenu à produire, mine de rien. Et c'est comme ça que tu es rentrée dans l'association tu me disais. Euh, ah, Oui, alors pas ça spécifiquement... Était, ça a été un biais euh, Oui, c'était un biais. C'est vrai que je n'étais pas forcément... Euh, ouais, j- je ne voulais pas forcément une association pour faire du graphisme parce que j'en fais toute la journée. Mais c'est vrai que les besoins étaient là. Donc euh, bon, bah, finalement, euh, je me suis mise sur ces sujets. Et puis c'est vrai qu'on euh, on a tellement de contenu à produire que c'est hyper intéressant. Parce qu'on passe du site à une brochure. Enfin, c'est, c'est super. Il y a beaucoup de choses. Et puis voilà, après à côté, bon, bah, c'est vrai que je, j'accompagne aussi les actions à Lyon... Euh, quand il y a besoin, ça, ça me sort aussi de mon métier de, de graphiste et de mon écran. C'est toi qui as fait le petit emoji Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Là, on a travaillé en collaboration avec une agence de communication qui s'appelle Is. Que je rappelle à hein, aller signer la pétition. Oui, à hein. signer la pétition. Ouais. <rire> Et après, nous, une fois qu'on avait l'emoji dessiné, on s'est occupé de, de toute la campagne de communication. Parce que c'est vrai qu'en interne, on a quand même une équipe de communication hein, euh, qui s'occupe aussi des réseaux sociaux, de la stratégie. Parce que c'est que ça, c'est, c'est aussi un, un énorme, une énorme part chez Réglée élémentaire. Le fait de, de, de créer du contenu et d'avoir une stratégie pour insérer notre sujet dans les médias, c'est vrai que voilà, c'est, c'est, c'est énormément de travail. Donc l'emoji, c'est toute une stratégie qui a été était pensé aussi derrière hein, pour pour faire parler de nous euh, autour de ça euh, et euh, de, de, de faire euh, d'avoir notre emoji euh, sur, sur les téléphones
2: <rire> vivement on, on, on peut nous rappeler le, l'adresse où on trouve la pétition
6: et eh ben euh, l'adresse bah, déjà c'est par le biais de règles élémentaires hein, oui. c'est vraiment sur la première page du site je crois même ouais tout à fait et euh, j'ai potassé hein, j'ai bien <rire> travaillé l'émission hein.
7: et et je l'ai partagé c'est sur femme en voix aussi donc, ouais, euh... Euh, voilà. il y a toutes les infos c'est vrai que toutes nos infos de, de plaidoyer euh, les actions en cours, les actualités euh, tout est sur le site il y a le lien de la pétition
6: tu parlais de s'infiltrer euh, médiatiquement tout ça, c'est vos, vos partenaires euh, autres que euh, ceux qui font la distribution ceux qui, qui sont-ils euh,
7: bah, on est quand même plutôt relayé par les médias Déjà, en premier lieu. Donc, euh, ça, c'est quand même une entrée euh, énorme. Après... les partenaires. Euh, en fait, ça, ça dépend des. Par subventions. exemple, vous
6: n'avez pas de subventions, par exemple. Si on a des subventions,
7: ouais, 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 du gouvernement, ouais. Euh, quand même. Et on a aussi des entreprises hein, qui font. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout du. Du, du il y a mécénat. Il y a, y a du mécénat. Ouais, il pour... y a du mécénat super. et des entreprises qui nous font des dons financiers, surtout. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que les entreprises, typiquement, c'est des, des gens qui sont assez intéressés euh, par nos actions. Euh, et c'est super parce que ça permet aussi de parler du sujet des règles en entreprise. Euh, donc, donc, en général, Et important, euh, important ouais, de signaler, ouais. Ouais, c'est les entreprises qui font des actions avec nous, donc euh, qui, qui vont euh, alors Etam, L'Oréal, par exemple. Euh, mais c'est aussi, c'est vrai que c'est bien, parce que ça nous permet d'aller faire des ateliers en entreprise aussi. L'Oréal, euh, énorme entreprise Oui, <rire> ouais. mais c'est vrai qu'on a, on a des entreprises qui nous soutiennent. Donc, ça, c'est top. Et puis, c'est vrai qu'au niveau des partenaires, on a quand même beaucoup de partenaires fabricants. Par exemple, des fabricants de culottes menstruelles, des fabricants de cups. Euh, voilà, on peut avoir des gros dons de produits... Euh, Super. Qui viennent de, de fabricants euh, industriels, entre guillemets. Ouais, oui, ouais. Oui, oui. Et des produits jetables aussi. Euh.
6: Donc ils sont bien conscients, ils sont bien conscients et ouais. du besoin et pour, et pour leur image de...
7: bah Et puis ils sont essentiels pour nous, hein, parce que c'est vrai que nous, notre plus grosse partie des dons, c'est quand même Always aussi. Oui. Donc on a besoin d'eux, hein. c'est vrai que c'est, c'est des millions de produits livrés sur Palette. Hein. Donc ça complète totalement les collectes et puis c'est vrai que voilà, les, les dons financiers aussi des entreprises, bien sûr, très important.
6: Oui, ça doit faire du bien, oui j'imagine. Mm. Est-ce que euh... ouais, donc du coup vous avez une grosse une grosse visibilité finalement.
7: Ouais, 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 ouais. une grosse visibilité. Après c'est vrai que c'est, c'est aussi un gros travail sur les réseaux sociaux mine hein, de rien qui sont un média maintenant euh, essentiel. Enfin nous les réseaux donc, c'est ça... beaucoup sur Instagram ouais, aussi. Hein, Instagram, euh, Facebook, euh, Twitter, ouais. euh, LinkedIn <rire> aussi. Tous les réseaux. <rire> Et ça nous permet euh, en fait nous c'est, nous c'est ce qu'on appelle notre communication euh, grand public ça nous permet de toucher un peu euh, monsieur madame tout le monde qui connaît pas forcément les règles élémentaires et sans passer aussi par le, les collectes et c'est vrai que les, les réseaux sociaux c'est top pour ça parce que ça nous permet, ça nous permet de parler de tout sujet euh, et de faire parler de notre cause euh, voilà, pour des gens qui ne nous connaissent pas forcément donc euh, c'est un super outil et
6: alors en tant que graphiste comment oh, J'imagine que quand on part de rien On se dit alors comment je vais euh, Figurer euh, <rire> Comment je vais faire un, un truc sur les
7: règles <rire> C'est passé Par plusieurs étapes bah, En vrai non ça va parce que, c'est vrai que Je suis très aidée par euh, les, les contenus Qui sont écrits euh, Par euh, nos super chargés de sensibilisation euh, Qui écrivent tous les contenus Qui rédigent tous les contenus Donc c'est beaucoup de lecture Mais c'est vrai qu'après euh, Ah oui ça oui c'est beaucoup ouais, de lectures oui, mais c'est, ça, ça m'aide beaucoup parce que souvent, j'ai besoin d'inspiration ou de euh, je vais prendre aussi euh, des, des inspirations sur des livres, euh, des contenus qui existent déjà sur les règles. En fait, mine de rien, sur Internet, il existe quand même beaucoup de choses. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne part pas de rien mais euh, bon ça, parfois il y a des choses quand même qui sont pas forcément euh, faciles à illustrer c'est vrai que dès quand on, dès quand on rentre dans du, du, de l'utilisation de produits, euh, des choses ou bien euh, une illustration de l'appareil reproducteur féminin c'est vrai que c'est, voilà, c'est, c'est des choses qui prennent du temps à illustrer en tant que graphiste mais, euh, mais on, on trouve toujours les ressources donc ça c'est, c'est
6: quand même intéressant Très très bien. Oui. Euh, donc je vous conseille hein, vraiment d'aller faire un, un tour. Euh, et c'est, c'est toi qui a fait ce gros dossier, qui a mis en page le gros dossier de des
7: les ressources disponibles. Ouais, ouais. Euh,
6: bah, c'est tout le monde, toute les je, par, je parle de ça parce que c'est vraiment, alors euh, très très intéressant à, à lire. Enfin, j'ai pas tout lu évidemment. Là, j'ai pas eu le temps, mais euh,
7: c'est c'est hyper complet. Ouais. Il y a vraiment, Je crois que vous faites le tour Vraiment bah, En fait on a mis euh, bon, on a, on, a, on a beaucoup de contenu en interne Mais c'est vrai que sur notre site On s'est dit on va mettre du contenu à disposition Parce que c'est vrai que déjà les gens Ils ont toujours besoin de contenu pour euh, communiquer Sur les règles Et euh, on sait pas trop euh, par quoi commencer Donc euh, nous euh, On s'est dit c'est bête de garder ça euh, pour nous On va le partager Et c'est vrai qu'on a plein de visuels De posters, d'affiches euh, euh, Repérer la précarité ce genre de choses qu'on met à disposition donc il y a un petit onglet sur notre site euh, ressources, avec plein de petites ressources qu'on peut télécharger et utiliser donc euh, voilà, les gens peuvent aller se servir les utiliser les utiliser pendant les collectes, même si c'est vrai que pendant les collectes on a un kit qui est vraiment dédié euh, de communication mais euh, sur notre site on met à dispo euh, des contenus sur les règles euh, qu'on peut télécharger et utiliser Bon. Des coloriages, par exemple, aussi ah. pour les enfants. Ah bah oui non, Il y a ah bah oui. plein de
6: choses, ouais. Ah ouais, super, ça je n'avais pas vu encore, mais
7: <rire> je vais y retourner.
6: Je vais y retourner. Bon, alors vous aurez compris, euh, vous aurez compris que euh, c'est à vous de jouer là, j'ai envie de dire, derrière euh, la radio. <rire> de, d'aller, euh, d'aller déjà euh, consulter tout ça et de mettre en place les collectes. Et on attend le, on attend le prochain festival Gêne, alors.
7: Ouais, on espère, on refait un <rire> et un nouvel apéro menstruel sur Lyon
6: quand même. Ah bah ouais, ce sera bien, ce mmh. sera bien. Femme en voix viendrait avec joie. Très ah bah, plaisir. <rire> est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu voudrais euh,
7: Je pense qu'on a partager. parlé de pas mal de choses là euh, ce soir. Moi euh, ouais, ce qui était vraiment important à comprendre, c'est que. Il y a plein de publics différents qui peuvent agir avec règles élémentaires. Nous, notre association, elle est assez 360. Donc si le sujet intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour une action dans une entreprise, organiser une collecte, faire un don. Il y a, il y a plein de choses à faire avec vous. Vous faire venir dans une classe. Oui, tout à fait. Plein de choses à faire.
6: Super, super. Donc, eh ben, alors, voilà, vous faites ça. Le 8 mars et euh, les jours avant, après... Vous essayez d'aller à balade urbaine, des fois qu'il reste une petite place, on ne sait jamais. <rire> on ne sait jamais. Euh, et puis alors nous, on va se retrouver, pas tout de suite, en avril, le 12 avril. Ce sera le 12 avril. Euh, normalement, on devrait parler sport féminin, enfin. Depuis le temps que je fais une émission sur le sport de haut niveau. Féminin Non, Wendy Renard ne sera pas là. <rire> Non, nous ne parlerons pas de Legrette. Non, non, non. Mais, mais euh, ouais, ce serait bien et je pense, que, je pense que ça va se faire. Voilà, donc le 12 avril, euh, euh, ben, ben, abonnez-vous à la page Facebook, hein, vous saurez tout. Et mercredi prochain, c'est qui qu'on retrouve, Bernard D'après mon calendrier, ce serait Pluriel Gay. Ce serait Pluriel Gay avec, avec, G-
2: avec Gérald. Avec Gérald. Et la semaine d'après, c'est nos amis de Transculture.
6: Voilà, dans 15 Léa, jours. Géa, avec... Tara
2: et Anouche. Formidable. Voilà, puis après, il y a aussi euh, Fast Track. Et Fast Track. Et Fast Track. Et, et, et
6: nous, on, on, on nous retrouve évidemment, euh, comme nous avons dit, sur Croc Croc. Ben oui. Vend, dès vendredi. Dès vendredi. Dès vendredi à 22h. Tout à fait. Et puis ensuite, ensuite euh, le podcast sur Spotify, euh, sur la page Facebook, sur la page plurielle. Voilà. Et, puis, et puis sur... Le Ar- blog Arte Radio. Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. voilà, Moi, je le privilégie parce que pour une, une seule raison, c'est qu'on a une visibilité voilà. sur celui-là, oui. sur le nombre de, de, de réécoutes. Et c'est vrai que c'est assez sympa de savoir, euh, oui, oui. savoir oui. qui nous écoute. On a dit beaucoup de choses. Euh, on, va, on va demander à Françoise Breu de chanter. Alors, Françoise, moi, je l'aime beaucoup, Françoise Breu. C'est vrai qu'on la passe pas souvent, Françoise Breu. Bon, après, elle ne met, met pas la fête dans les maisons. Non, non hein. je sais. C'est, c'est comme Dominica. C'est pareil. C'est quoi, c'est... C'est... Mais on, on, je l'aime beaucoup. Oui, oui. Euh, et elle va chanter La fissure. Oui. Au revoir à tous, hein, parce que je ne suis pas sûre. Elle est longue, la chanson. Non, Non on a le temps euh, de se 15, dire au revoir après. 27, oui, oh, Allez, non, être... non, je
2: crois qu'on peut. On, on peut se conclure, dire au revoir. Oui. Fanny, oui.
6: merci beaucoup d'avoir merci. accepté l'invitation. Et, Et puis on se
2: dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas, euh, ce week-end, nous sommes Radio Pluriel au Salon Mana. Ah, tu fais bien de le dire.
9: Les plaines qui s'étendaient au loin ont disparu. De mon champ de vision, et si l'hiver n'en finit pas entre ces murs de béton, comment voir si le soleil est encore en un morceau qui peut s'enfuir, sauver sa peau, laisser ce mot de sur le dos à l'aube? Je vois des fantômes des plumets solitaires. Ils tirent sur le temps leur fardeau et traînent leurs pas de travers. Sur les trottoirs sans lumière, espérant encore le nez à terre, trouver le répit d'un éclair dans les fleurs de poussière. qui s'étendait, trop loin, ont disparu sous le ciment. Une ville sans terre, où l'on s'enlise, des chants de cœur et de balises, qui pourra voir si le soleil a encore tous ces rayons, qui peut s'enfuir, sauver sa peau, ou laisser ce monde de sur le dos.
5: What is that?